0: Dans le Tempo, c'est l'épisode 4, la rentrée, on y va juste après ça. Ça fait plaisir de vous retrouver après les vacances. Bon, en vrai, Michel, on n'a pas eu vraiment eu de vacances, on peut le dire.
1: Mais... On a charbonné comme jamais. Bah
0: ouais, il y a eu des épisodes quand même pendant l'été et tout. On est des terres, comme vous le voyez. Mais bon, c'est la rentrée. On repart sur de bonnes bases. Évidemment, vous l'avez entendu avec mon gars Michel, aka Chrono Music. Ça va ou quoi Ça va et toi Bah ouais. Tu sais quoi, j'avais prévu une vanne sur le dernier Frisk For mais vu la polémique, je sais pas en fait, il faut que je la fasse. Tu t'en es remis, toi
1: moi euh, non, j'ai même <rire> pas euh, <rire> non. <rire> tu t'es je... la risque complètement. Je je te, me... Non je me... pas non, je euh... me Si si si, j'ai écouté l'album, je l'ai pas écouté d'une traite, je t'avoue. Mmh. Euh j'ai pas fait ce truc de première écoute de genre je me mets à fond dans l'album et tout, surtout que moi euh, bon, ça fait longtemps que je l'attends, projet Bluebeam, euh, je l'ai écouté Pff, franchement, je sais même pas combien de fois. Donc euh, là ici cet album, je le je picore un petit peu. En tout cas le si vous
0: suivez un peu, donc, Frisco Alley, un rappeur qui vient de sortir un album, qui est réputé, qui est vraiment reconnu pour, pour la, pour la qualité de son rap, etc., mais qui est en ce moment ah, un peu dans la, un peu dans la sauce, euh, sur les réseaux sociaux. Ça aurait pu d'ailleurs être un sujet intéressant, mais vous pouvez déjà vous pencher un peu sur le, le précédent podcast où on avait abordé quand même un petit peu ces questions d'une certaine manière, Michel. En tout cas, on reviendra peut-être à l'occasion quand ce sera un peu, tu vois, on aura un peu de recul sur tout ça, peut-être qu'on reviendra sur, sur ce petit débat. Mais aujourd'hui, Attends, de...
2: attends, moi, tu m'as pas demandé mon avis.
0: Mais, mais voilà. on t'a même pas encore présenté, mec, j'allais te présenter, justement. <rire> Et après, on me donne... Puis en fait, on fait une émission sur Fritz c'est marqué. <rire> on change <rire> complètement de plan. Non, ah, je suis jamais moi, on demande je... à on demande
2: pas à moi. Je te présente ouais, quand même, ouais, Rapidos. Ouais.
0: On est, vous l'avez reconnu, avec le musicien le plus chaud des internets... Monsieur voilà. Pandrez, euh, qui nous fait, fait l'honneur d'être avec nous pour, pour discuter musique, pour discuter LoFi notamment. Mais avant, il veut faire son interlude, sa chronique sur Freeze. Vas-y, mon gars.
1: <rire>
2: il, est, il est bien. Voilà. <rire> T'as bien aimé cet album En fait, je l'ai pas écouté, mais euh, <rire> tout le monde dit qu'il est lourd de ouf. Donc je suis chaud
1: hein, de ouf pour l'écouter un jour. Tu veux, on l'écoute ensemble <rire> Mais ouais, on fait une vidéo première écoute.
2: Non, en vrai, il est bien, c'est un bon album. Mais euh, en vrai, c'était une vanne, hein, je, je, on ne sait pas, pas un truc, <rire> on ne va pas parler de ça. Mais par contre, Chrono Music, je me demande si tu soutiens vraiment Chrono Music, euh, Fritz Corleone en ce moment, avec tout ce qui se passe, c'est important.
1: <rire> Positionnez-vous, de... monsieur Chrono Music. Tu, tu yes.
0: Chrono, fréquentes, tu fréquentes un peu l'animal, le, le pendraise, est-ce que tu nous le... Ah, ben, brats sous nous le bras
1: sous toute la journée.
0: Tu peux nous le présenter, qui est Pendraise Qui est cet homme
1: Pandres c'est un producteur euh, notamment de chill hop, euh, de hip hop de manière générale, de jazz hop, de tout ce qu'il y a hop dedans, hein, plus ou moins, tu si me <rire> confirme. Et euh, soul trap, euh, un peu tout ça. C'est euh, quelqu'un qui réalise des chiffres assez scandaleux, euh, surtout comparé à au, au rap game, on va dire. Tu vois, on en parlait, je crois, dans le premier épisode de ce truc-là. Euh, c'est euh, genre Pandres il tape des chiffres qui sont colossaux. qui, qui Je veux dire, il y a un truc comme ça dans la culture rap de dire « je fais des chiffres, je fais des chiffres, je fais des chiffres ». Et il euh, y a beaucoup de l'imaginaire d'un rappeur qui se construit sur ce truc-là, ou au moins sur la volonté de faire des chiffres, etc. Et, euh, et Pandres, il fait partie de ces gens que tu vas pas forcément reconnaître dans la rue, qui ont pas du tout la même exposition euh, publique qu'un rappeur euh, avec les clips, avec tout ce truc-là. Mais euh, que tout le monde a déjà au moins entendu un de ses morceaux, voire euh, dix de ses morceaux. Il y a des morceaux qui passent à la télé. Y a des pour que pour que nos auditeurs
0: les... pour que nos auditeurs ils, ils aient une idée un peu. Euh, Pandresse, par exemple, il est plus écouté sur Spotify qu'un PNL
1: par exemple. Non 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 ah. non non. non, non, non. Alors ah.
2: ouais, c'est là où on peut ah. on pouvoir commencer. Aujourd'hui en on, tout cas. Pas vraiment. En fait c'est là où ouais, ah. on commencer à falloir. Euh commencer à parler des vraies choses. Pandres,
1: hein ah, Pandres.
2: Et euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame entre auditeurs mensuels et euh, nombre euh, de streams.
0: C'est vrai, c'est vrai, tu vois. Et, et
2: ça, en vrai, j'ai un peu tous les jours, on me mentionne régulièrement en disant, waouh, Pandres fait plus de streams que Booba fait plus de streams que PNL, etc. Et ouais. c'est clairement faux. Euh, mmh. J'ai plus d'auditeurs mensuels que. Dans enfin, je. Plus je... variés,
0: en fait, c'est ça. En gros, il y a plus de personnes différentes.
2: Ah. Mais en nombre de streams, et en fait, ça, c'est clairement corrélé avec autre chose. Mmh. C'est que j'ai clairement beaucoup moins de fans que ces gens-là. Mmh. Euh, moi, je suis beaucoup écouté parce que, en fait, je suis. Alors, j'ai bien sûr un public qui m'écoute régulièrement aussi. Mais, euh, mais le nombre d'auditeurs que j'ai par mois euh, n'est pas représentatif de cette fanbase, mmh. fan tu vois. Mmh. Parce qu'en fait, c'est les playlists qui comptent beaucoup au niveau volume. Ça, on en parlera sûrement après, mais exactement. Mais euh, donc effectivement, j'ai beaucoup d'auditeurs mensuels, mais c'est parce que beaucoup de mes auditeurs viennent des playlists. En l'occurrence, euh, rarement en France, c'est beaucoup d'Américains et de gens d'Amérique du Sud. Mmh. Ouais. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment avec ça. C'est le Chili beaucoup et le Brésil.
1: Mmh.
2: <rire> bon, c'est comme ça. Hein. Ouais. Euh, J'avais même été accusé d'acheter mes streams à cause de ça par <rire> deux trois deux trois personnes pas gentilles sur Twitter, ouais. un peu un peu limité mentalement et. Et, euh, et en fait non c'est pas le cas hein, parce que c'est pas très rentable d'acheter ses streams je crois en plus si, si tu en cherches cas, à faire de la thune je crois que ça, ça rapporte pas d'argent d'acheter ses streams ça apporte de l'exposition de donc c'est encore oui, autre chose moi bon, oui, l'exposition j'en ai rien à et encore et bon l'exposition
1: moi j'en je ai un peu rien à foutre moi ce que je veux c'est faire de la moulade tu vois donc euh... <rire> mais, mais en fait déjà il y, y a quand même une grosse différence entre toi et les artistes qu'on a cités et qui est pas forcément en termes de, de volume mais c'est aussi déjà l'image que t'as parce que, en fait, déjà, t'as pas de voix. Genre, euh, je sais pas ce que ça représente maintenant pour le grand public, mais enfin si, t'as une voix, mais tu vois ce que je veux dire Dans tes morceaux, euh, toi, tu chantes pas, euh, t'as ouais. pas de texte, etc. Alors que la musique purement instrumental. Déjà, euh, les gens ont du mal à accrocher un nom à ce truc-là. J'ai l'impression, tu vois. Genre, euh, oui. le, on, si on parle bien du grand public, tu vois. Mmh. Donc déjà, il y a cette différence fondamentale entre eux et toi qui fait aussi qu'il il y a pas, il y a peut-être moins un culte que, comme par exemple autour de Chris Cornell. Mais oh, t'as aussi une grosse légitimité dans le milieu du beatmaking, tu euh, T'es le tonton. Alors, toi qui dis ça, je suis pas certain.
2: Mais il euh, y a des gens qui aiment bien ce que je fais et puis d'autres. Il y a beaucoup de gens qui savent même pas qui suis et qui branlent, Et puis, il y en a qui ne m'aiment pas aussi. Parce que qu oui, c'est vrai, vrai que j'ai un peu d'exposition. Et il y a des gens qui peuvent se dire, j'ai une exposition légère. Hein, mais tu sais, dans le monde du beatmaking, c'est rare qu'on ait un peu d'exposition sur les réseaux. Et, et ça ouais. peut en énerver certains. Parce qu'effectivement, je peux être, je sais pas, moins chaud que certains qui ont moins d'exposition, moins technique, machin. Donc, ça énerve certaines personnes. Mais... Euh, je sais pas, en il fait, n'y a pas de, vraiment de bonne réponse à ça, j'en sais rien, le tonton de rien du tout, les, <rire> gens qui me suivent, les gens qui me suivent depuis longtemps peuvent dire ça, parce qu'effectivement j'ai un âge un peu avancé.
0: Pandrez, on, on voulait t'avoir dans le podcast parce que tu es quand même une, une figure de la musique euh, Lofi en France, et ce mouvement il est pas si connu du grand public, alors que c'est une vraie culture à part. Et euh, c'est un phénomène aussi, d'ailleurs, dans l'industrie musicale. On a, on a déjà évoqué les, un peu les, les playlists, on va y revenir. Euh, on va discuter de tout ça, mais on va commencer avec une, une première partie pour déjà éclaircir un peu ce que c'est que la musique Lofi. Est-ce que tu te revendiques d'ailleurs toujours musicien de Lofi, de, de Chillop Et puis surtout, il y a plein de mots qui semblent désigner des choses différentes. Est-ce que Lofi, Lofi pop, Hop, Chillop, c'est la même chose que, Quelle est ta définition un peu ton, de ta musique, toi
2: ouais. Alors, je me définis pas comme un... Un musicien de lofi ou chilop mmh. parce que je fais pas que ça tu vois mais après effectivement c'est des morceaux comme ça qui, qui marchent le mieux chez moi mais il euh, n'y a pas vraiment de définition en fait lofi lofi ou je sais pas trop comment on devrait le dire c'est juste normalement une manière de dégrader le son tu vois mmh. c'est à la toute base c'est ça donc les, les vrais puristes diront que normalement c'est un adjectif qu'on vient coller plutôt à la house à la toute base à toute base la lo-fi ce qu'on appelait lo-fi c'était de la house avec la maison, <rire> la maison musique la maison musique avec une gestion du grain et des textures assez particulières mmh. et mais je me euh... même
0: si dans le, dans le rock il n'y a pas eu aussi une époque tu vois dans les années 80 où il y avait euh, assumé tu vois le lo-fi ou même dans le métal je crois que c'est Meshuga tu vois qui disait Nous, on enregistre de manière crade c'est l'inverse de la fi c'est la lo-fi ouais. je, je crois qu'il y a un peu un truc comme ça aussi non
2: il y a ça ouais dans le black ouais. metal aussi je ne sais plus comment on appelle ça mais c'est Ouais, mais ça, c'est encore autre chose. C'est pas ce qu'on appelait plutôt le garage. Enfin, non. Mais Il je me semble qu'il
0: qu y a vraiment la, la notion aussi de Lofi fi qui a été utilisée. Mais en tout cas, voilà, comme tu le disais, l'idée, c'est en gros, un, ça s'oppose à l'afi, fi c'est d'avoir un son plus, euh, plus organique et plus crade, tout simplement, quoi.
2: C'est ça, ouais. Et donc, en fait, maintenant, ce qu'on ce qu appelle la lo-fi, euh, ou lo-fi, c'est, euh, ouais, ce, ce hip-hop. Un peu, euh, un peu aux sonorités boom-bap, enfin aux rythmiques boom-bap, donc on va avoir des, des rythmiques euh, ouais, plutôt, euh, plutôt classiques, un peu rap des années 90, si tu veux, mm -hmm. mais euh, avec une gestion de la texture assez particulière, avec euh, une forte inspiration des grooves à la J.D. La. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, euh, donc les grooves à la J.D. La, c'est euh, très peu joué avec la quantize, donc la quantification, mm -hmm. voilà. C'est euh, un peu pratiquant,
1: ouais. un, peu, un peu
2: bourré. Exactement, il y en a qui disent « au fond du temps voilà. »,« euh, lay back P ». Pour et rappeler euh, juste, dis Dilla,
0: producteur américain, notamment de Slum Village, euh, décédé assez jeune d'ailleurs, et qui mm -hmm. a marqué toute une génération euh, de producteurs, et notamment évidemment le Luffy, quoi.
2: Bah Oui, c'est ça en fait. En fait, c'est cette gestion du, du groove qui, qui a vachement été reprise. Alors, ça existait déjà avant, mais JD, là, il a vraiment poussé le truc très, très loin. Euh... En fait, il utilisait sa MPC, il n'utilisait jamais la fonction quantize, jamais. Avec aussi une gestion des basses. Tu sais, les basses, c'était juste une sub très profonde. On ouais. venait faire des à etc. Et ça, ça a été vachement récupéré. Et c'est donc grand, légèrement
1: décalé par rapport à son kick aussi, euh, qui est un truc que, par exemple, quand tu viens de l'électro ou même du métal ou des trucs comme ça, souvent, on t'explique bien que le... Le kick et la basse, ça va ensemble. C'est parmi ouais. euh, les premiers trucs qu'on va te dire. En tout cas, que si quelqu'un qui fait déjà un peu de son va, va essayer de t'expliquer, c'est un des premiers trucs qu que moi, on m'a dit. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un des, des fondamentaux. Et lui, il a des ces petits décalages, la basse qui commence un poil avant ou un poil après. Et euh, en tout cas, pour la génération de gens qui ont grandi en faisant directement de la MAO, et euh, très peu de trucs justement organiques qui sont un peu comme moi qui font les bails à la souris et tout ça, c'est un truc qui peut paraître un peu contre-intuitif, tu vois, de faire démarrer ta basse avant ton kick ou mmh. après ton kick et en fait ça donne un effet euh, comme tu dis, la back, un peu ouais, un peu bourré, un peu ouais ça, et groovy en fait c est, c est, ça, ouais, ça voilà. casse la nuque
2: quoi ça, ouais. ça, ça casse la nuque de ouf alors je sais que moi j'ai découvert ce style de rythmique pas avec J.D. là, personnellement j'ai découvert avec euh, ce que faisait Vincil Mmh. Euh, ouais. Vincile euh, avec euh, bah, ses, ses, ses projets Ocus Pocus, pas avec ce qu'il faisait avant enfin, pas avec les, les deux premiers projets d'Ocus Pocus, mais ce qu'il a fait à partir du troisième projet ouais. avec euh, ouais, des rythmiques, bah, d'ailleurs ils passent leur temps à faire des refs, j'ai dit là dans les morceaux mais ouais, mais ouais c est, c est, ces rythmiques là très très, euh, bah, très groovy et euh, ça casse la nuque de ouf. Je me rappelle, j'écoutais ça et je me demandais, mais comment ils font Moi, avec ma MPC, ça fait pas ça. Bah, après, je <rire> comme un comme un bâtard, tu vois. Mais... Ouais. Et je me demandais, ce qu'ils faisaient ça Et tu sais, à la base, je croyais qu'il fallait juste une MPC et que le Groove, il se mettait tout seul. Enfin, <rire> <rire> et euh, bref. Et euh, Les petits et donc... que tu te crées tout seul dans ta tête Ouais, ça, bah, tu parce que tout le monde parlait, parlait de la compression de la MPC, je me rappelle, avant que je l'achète. Ouais, il y a une compression particulière à la MPC qui fait un truc de ouf. Et tu sais, moi, j'y connaissais rien, mais je dis, la compression, peut-être que ça, ça fait du groove aussi. <rire> ouais, ouais, con, quoi. Et, euh... bon, bah,
1: débutant, quoi.
2: Ouais. Et donc, la lo-fi, je vais dire, ce qui, ce qui définit le genre, ça va être ça. Après, c'est difficile de définir ce genre, parce que c'est pas un vrai genre, c'est un sous genre C'est tout, en fait, le terme. Ouais, de ouf. Ben, c'est surtout une gestion de la, te une gestion de la texture euh, du groove et euh, c'est déjà pas mal en fait, hein, la gestion de la texture et du groove ouais. Et
0: la plupart du temps c'est instrumental aussi, non Ou Exactement que Ça, ouais, ça c'est quand même une caractéristique aussi euh, importante, quoi, que ça soit ouais, purement instrumental. Et, et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que on a l'impression que dans la musique populaire, la musique instrumentale, elle est quand même un peu en retrait de manière générale, et c'est l'un des trucs passionnants avec le lofi, c'est que j'ai l'impression que cette musique, qui est extrêmement, qui est extrêmement populaire en fait, le, le grand public la connaît pas, mais notamment à travers le web, elle est très diffusée, très écoutée, elle accompagne énormément de vie en réalité, et j'ai l'impression que ça, elle a remis un peu la musique instrumentale au, tu vois, dans, dans le quotidien des gens, euh, une autre approche de la musique, tu vois, plus, euh, alors, après c'est le côté aussi streaming qui veut ça, tu vois, genre d'accompagner le quotidien, je, je sais pas ce que t'en penses. Euh.
2: Ouais. Alors après, c'est aussi parce que les, les modes de consommation de la musique ont changé, mmh. hein, les habitudes de consommation aussi. Euh, ce qui veut dire que, et c'est aussi un des soucis de la Lofi, c'est que beaucoup de gens écoutent en background music, tu vois. Ouais. On appelle ça comme ça. Alors moi, je suis pas fanatique de ce genre d'appellation, mais, mais c'est un peu vrai pour beaucoup de gens. tu vois. Ils mettent ça quand ils, quand ils font leurs devoirs, euh, quand ils sont... Euh... Ouais, c'est beaucoup ça, en fait. Ils font voilà. devoir. il y a
1: beaucoup de, de streamers c'est utilisé aussi pour voilà. euh, les vidéos euh, je sais pas ça ouais. peut être des, des vidéos YouTube des trucs comme ça c'est euh, c'est ouais. de la musique instrumentale c'est euh, c'est chill c'est posé ça c'est euh, souvent assez euh, discret j'ai envie de dire tu vois mm -hmm. genre euh, mm -hmm. donc y a, ça pose vraiment une atmosphère et c'est ce que les gens recherchent dedans je pense Pe peut-être les gars pour euh
0: pour les ceux qui nous écoutent qui ne connaîtraient pas donner quelques noms. Alors dans les euh, dans les anciens entre guillemets un peu les pères fondateurs, donc on a, on a parlé de JD La, on pourrait parler de New James, euh, de, de Madlib éventuellement et dans des mecs peut-être plus euh, euh, plus récents, plus actuels, qu'est-ce que tu nous conseillerais Pandresse Qu'est-ce qu'on pourrait écouter pour découvrir un peu le, le chillop, la lofi euh...
2: Alors après ouais, il faut faut différencier chillop et lofi surtout parce mmh. que chillop euh, c'est un label mmh. à la base, c'est pas un genre. À la base, mmh. c'est un label musical. C'est comme euh... Motown oui, voilà, exactement. Et ça devient
0: presque euh, plus avec le... Exactement ça. Ah.
2: Et euh, en fait, effectivement, Chilop ils avaient un peu la, le monopole du genre pendant un moment. Mmh. Et, euh, et ils il, il s'en éloignent de plus en plus pour avoir un style beaucoup plus, plus porté vers le... Je sais pas comment dire. Alors toujours avec ce gros jeu de groove, de texture, etc. Mais beaucoup plus porté sur le futur beats, euh, etc. C'est surtout ouais. ça que ça devient Chilop là. Et c'est cool. Moi, je trouve ça bien parce que c'est vrai qu'à l'office ça tourne vite en rond quand même au bout d'un mmh. moment et euh, je sais pas en artiste pour moi un des meilleurs artistes mais c'est pas vraiment lo-fi mais il, il est classé là-dedans c'est Quickly Quickly pour moi c'est un des plus un des plus stylés un des plus chauds c'est magnifique ce qu'il fait je vous conseille d'écouter ouais, ce qu'il fait j'adore aussi je suis fanatique ouais, t'as de bon goût mmh. et, euh, <rire> et sinon en lo-fi brut bah il y a Nimano hein. c'est très hip-hop plus que lo-fi mais c'est en même temps artiste lo-fi pur pur ça il y a Idealism qui a un peu lancé le mouvement Idealism Beside You qui est je pense vraiment un des vrais BSD.U qui est un des vrais un des vrais mecs qui a lancé la vibe sur suncloud parce que la, la base c'est une vibe Soundcloud hein. c'est un genre qui était vraiment que sur suncloud avec que des gens qui se connaissent euh, machin donc ouais Beside cool. You Nimano Idealism etc mm. dans ce game là je pense c'est les plus gros blazes je pense hein. mm. c'est pas mal aussi.
0: <rire> et alors justement tu vois euh... On... Tu, tu disais ça, c'est vachement lancé sur SoundCloud, etc. C'est. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a une espèce de culture quand même autour du lo-fi, du, lo du hip-hop lo-fi en tout cas. Tu vois. Euh, C'est-à-dire qu'il y a à la fois des modes de consommation. Euh, ça C'est quand même très lié à Internet. Et puis il y a toute une imagerie, une esthétique euh, vachement japonisante liée à l'animé, etc. Et, Est-ce que toi tu le vois vraiment comme un espèce de de tout, tu vois comme ça une culture à part entière ou avant tout c'est juste ouais je sais pas un, un genre musical et c'est tout quoi.
2: Oh. C'est une question un peu clivante, je pense que ouais, c'est un, un peu, peu les deux, tu vois. Donc... as le droit d'avoir une
0: réponse un peu plus fine. Hein. <rire>
2: <Ouais>. <rire> en vrai, effectivement, tu as raison. Il y a une, toute une imagerie très weeb qui s'est créée autour du truc. Hein. Donc euh, le, le, Mettre des backgrounds animés, euh, mettre des voix d'animés, des samples de voix d'animés, etc. Mm -hmm. Ou sampler carrément des musiques d'animés, parce que c'était aussi le lo-fi à la base. C'est beaucoup basé sur le sampling. Hum. Euh, de moins en moins parce que bah, maintenant les gens font gaffe comme ça marche vachement bien si tu te fais gauler c'est <rire> un <Ça rire> mauvais compte. délire par ouais. exemple moi ça fait deux ans que je sample plus tu vois
1: ouais.
2: parce que, bah, que ouais, j'ai des tracks à 15 millions 20 millions sur Spotify imagine tu te fais gauler avec un sample ouais. je pense que tu, tu fais pas le malin quoi
1: ah, ça donc, euh, ouais.
2: donc euh, bah, à la base ouais c'est très très basé sur le sampling euh, la lo-fi hum. mais euh, ouais toute cette imagerie mais après pour moi, c'est un peu les deux. Cette imagerie, personnellement, commence à me casser les couilles, moi. Genre, utilisé, vraiment, euh... Tu l'as
0: trop vu trop. C'est devenu cliché C'est quoi qui te... Ouais, de ouf. Ouais,
2: ouais, ouais En fait, euh... alors je m'en suis servi aussi, donc euh, mmh. ça sera un peu euh, craché dans la soupe, quoi. Dans ma propre soupe, mais... Euh... Mais euh, ouais, ouais, c'est une imagerie qui, personnellement, commence à m'emmerder et qui commence à emmerder pas mal de monde mmh. dans ce game-là, tu vois. Et c'est un style de musique aussi qui commence à être extrêmement... En fait, comme c'est très, très codifié, la lo-fi... Mmh. Euh, ça commence aussi à tourner un peu en rond. Parce que c'est tellement codifié qu'en fait, il y a peu de gens qui amènent des trucs nouveaux. Ça a l'air si simple à faire. Alors, c'est pas si simple, aussi simple qu'on qu le pense. Mais mmh. ça a l'air si simple, tout le monde s'y met. Parce que c'est très grand public, donc ça intéresse mmh. beaucoup de gens, effectivement. Et, euh, et donc tout le monde s'y met. Et donc, en fait, il y a une sorte de saturation qui se crée. Euh, beaucoup de producteurs euh, commencent à délaisser ça. Tu sais, même des producteurs. Euh, ceux qui ont un peu lancé le mouvement commencent à dire que la Lofi c'est devenu de la merde
1: mmh. euh... <rire> c'est souvent comme ça
2: euh, mais ils n'ont pas vraiment tort Moi j'ai du mal moi normalement avec ce genre de, avec ce genre de statement yeah. avec ce genre de prise de position mais en vrai là je trouve que c'est effectivement un peu vrai parce que tout le monde s'y met et en fait c'est tellement codifié et ça s'adresse tellement à un public large qu'en fait maintenant bah, tu, vas, bah, tu vas voir tout simplement sur les playlists Spotify qui cartonnent là Ouais. et en fait tous les sons se ressemblent il y en a qui sont mixés mais vraiment avec la, avec la bite quoi. et tu ah te, ouais. te dis bon ouais ouais c'est catastrophique et tu te dis bon en fait il a juste fait les codes comme il fallait il a... techniquement c'est pas au point mais les codes sont là donc ça parle... enfin, c'est playlisté donc ça cartonne et en fait c'est vrai que j'ai l'impression qu'on perd un peu ce... cette vibe qu'il y avait un peu au début tu vois ouais.
1: alors moi je fais pas partie des fondateurs donc j'ai pas trop ma gueule à ouvrir mais ça t'empêche pas de toi d'approcher le truc avec passion. Moi, c'est un truc qui m'avait euh, assez euh, frappé, tu vois. Genre, euh, genre, moi j'avais fait euh, donc cette vidéo qui à la base s'appelait euh, faire de la lo-fi en trois minutes. Et puis euh, j'avais fait un album euh, lo-fi Animal Crossing qui était vraiment dégueulasse et je l'ai fait en trois jours. Et euh, l'idée c'était vraiment de genre viens, on fait des vues avec de la lo-fi, tu vois. Mmh. Mais euh, donc j'avais cette approche euh, complètement euh, nasbrock et avec. Euh, au final, genre une, une vision très extérieure du style lo-fi, tu vois, parce que j'en écoute pas tant que ça, comme beaucoup de gens, tu vois, genre je le mets en fond quand je fais des trucs ou quand on fait une soirée, ça pose une bonne ambiance et tout ça, tu vois, mais c'est rare que j'en mets juste pour écouter, mais du mmh. coup, en faisant cette vidéo, j'ai découvert vraiment une commune de beatmaker lo-fi qui m'ont bien expliqué que <rire> c'était pas <rire> forcément des trucs qui étaient faciles à faire, etc. Tu vois, et surtout, enfin, moi du coup, j'ai découvert qu'il y avait vraiment des gens qui qui s'investissaient énormément, tu vois, pour justement produire des textures qui soient intéressantes au moins à leurs yeux et, euh, et justement jouer un peu avec ces codes-là, etc. Alors que moi, j'avais fait un espèce de d'agrégat de une caricature comme je fais toujours sur ma chaîne, tu vois, c'est toujours mmh. une espèce de c'est un truc un peu caricatural d'un style très mmh. C'est un archétype. Euh, juste, je m'étais dit, euh, comme ça me prend pas trop longtemps à le faire, ce truc-là, euh, comparé à un Tetris versus Halloween ou des trucs orchestraux ou des trucs comme ça, mmh. je me suis dit, on me demande souvent des versions longues, je vais en faire un album complet, là, je tape euh, des vues, tu vois.
2: Mais euh... du coup,
1: j'ai samplé Animal Crossing et du coup, je, Spotify, c'est mort. Je le mets pas là-dessus, tu vois. Ça reste oui, sur YouTube et, mmh. et voilà.
2: Après, ça, mmh. c'est comme dans tous les genres, en fait. Tu sais, il y, y a toujours... En fait, tu vas toujours froisser des gens qui font ça depuis très longtemps et qui vont dire « Mais non, c'est pas aussi simple que ça. » C'est comme quand moi, je faisais des vidéos sur de la Petra, ou sur la Future Base, j'avais non, sur la Kawaii Trap, je sais plus quoi. Ouais, voilà. Et forcément, tu as' les mecs qui font ça depuis longtemps, ou les vrais experts, qui vont forcément t'emmerder un peu.
1: Oui, voilà, parce que tu
2: Oui, parce qu'effectivement, tu connais pas aussi bien. tu vois Et en vrai, c'est pas... C'est pas grave, tu vois. Mais... Mais c'est vrai que le souci, c'est que la lo-fi, ça, ça joue déjà d'une image assez moyenne par le fait que ce soit considéré comme la background music, etc. Ouais. Et, euh, et donc, Juste en fait, par ça ne tire pas le, music, le ça,
0: Limite, de manière péjorative, on pourrait parler de musique d'ascenseur. C'est ce qu'on entend parfois. Oui, c'est un peu stylé. C'est exactement est... ça.
2: Oui, ouais, c'est exactement ça. Pardon, je te ça. laisse
1: terminer. Ouais. Ouais. Non, mais c'est je sais plus ce que je disais ah merde <rire> <pas être rire> j'ai
0: foutu ta euh... ton intervention en l'air
1: non tu disais ça, ça ça ne jouit pas déjà d'une d'une bonne image spécialement tu vois donc c'est ouais. d'office pour ces gens là c'est pas marrant quoi tu vois genre ceux qui sont passionnés par ce truc là qui entendent ouais, ouais. un type qui vient dire ah regardez c'est facile à faire et tout ouais, c'est ça euh...
2: en fait, c'est considéré comme étant très facile à faire machin très simple ouais. euh, parce qu'en fait c'est quelque chose c'est une musique assez subtile en vrai la, la, la lofa et quand elle est Propre et bien faite, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une musique qui est subtile, avec plein de petites subtilités. Mais euh, tu vois, par exemple, moi, ma, ma lo-fi, quand j'en fais, je la mixe pas pareil que de la lo-fi euh, classique. Déjà, pour essayer de tirer un peu mon épingle du jeu. Parce que tu sais, normalement, euh, dans la lo-fi, tu ultra filtres tes tu euh, t'as des kicks assez en fond dans le mix, t'es pas trop présent, ouais, voilà. euh, des basses discrètes. Et moi, au contraire, je, je déteste ça. <rire> Mais ça, je pense que c'est parce que j'aime beaucoup la trappe aussi, ça, être ouais. ça mais Et donc moi, je mixe, mais je mixe très différemment. Je mets des, des snares assez présentes, des kicks très profonds, très lourds, des basses très, très grosses aussi, que je mixe presque... Ça m'arrive de mettre des 808 dans ma lo-fi, tu vois, sans pression. Ouais. Juste pour avoir un son qui me plaît plus, tu vois, et pour que ça apporte quelque chose d'un peu différent de toutes ces moi, mon but, c'est que quand tu as la playlist avec 60 000 sons dedans, quand tu tombes sur, la, sur Matra, tu dis, tiens, celle-là, elle sonne pas comme les autres. Mmh. Ouais. Elle, elle est mieux. Et ils ont
1: <rire>
2: <rire> et, euh, et oui, en fait, comme c'est un genre qui tourne en rond, j'ai remarqué que beaucoup de producteurs de lo-fi finissent toujours par, par, par
1: évoluer sur quelque chose d'autre, un peu différent, tu vois. Ah oh bah ouais, plus... bah c'est bien, tu, tu, fais, tu fais tes classes, on va dire, tu vois, et puis tu... Mais c'est vrai que enfin c'est comme tous les styles hein, d'Office. Tu as des gens qui sont très passionnés, qui, eux, en est, se sont suffisamment plongés dedans pour en capter toutes les subtilités, qui vont pouvoir jouer avec, etc. Mais potentiellement, c'est aussi des gens qui peuvent rester, fru rester frustrés très longtemps parce que euh, ben, le public n'a pas forcément la même conscience des codes qu'eux. Et euh, plus tu vas te spécialiser plus tu vas aussi te couper des néophytes, euh, des gens qui connaissent rien, qui ne feront pas la différence entre une bonne lo-fi et une mauvaise lo-fi lo tant que ça ressemble suffisamment. Est ce que c'est normal En vrai,
2: c'est normal. Le truc, c'est qu'on ne peut pas en vouloir aux gens. En fait, ça, c'est des problèmes de producteurs et avec leur propre égo.
1: Oui, voilà, c'est ça.
2: Alors, c'est difficile de faire fi de son égo, pour le coup, mais en vrai, c'est complètement compréhensible. On ne peut pas en vouloir aux gens de ne pas avoir le même intérêt et de ne pas les mêmes connaissances que soi sur un sujet très précis et très pointu, entre guillemets. Ouais, voilà. Mais, mais voilà, c'est vrai que les, quand tu as la tête H24 là-dedans, c'est au fait, je vois, moi je me rappelle très bien de certaines personnes qui t'avaient fait des critiques sur ton projet, par exemple, euh, d'Animal ouais, ouais. Crossing. Je le rappelle, j'étais allé les voir, parce qu'il y en a que je connais personnellement, ouais. et je t'ai allé les voir, j'aurais dit, ouais frère tranquille. Il te retire pas le pain de ta bouche non plus,
1: tu vois. <rire> ouais, c'est vrai ouais. qu'il euh, m'avait dit, euh, ouais, genre, il tape des vues sur ce truc et tout, alors que c'est de la merde mmh. et tout. Et c'est vrai mmh. que c'est injuste, tu vois. genre Je, je sais que ce que j'ai fait, c'est pas bien, tu vois. Genre, euh, juste, moi, je me suis amusé à le faire. Il y a des gens qui oui, ont kiffé. Voilà. Euh, j'avais une plateforme pour le faire. Euh, je l'ai fait, voilà, tu vois. Mais, euh, genre, euh, c'est vrai que la, le regret que j'ai sur cette vidéo-là, c'est que, en gros, moi, j'avais vraiment... Comparé à d'habitude, je fais en général des, jeux, des vidéos où j'essaye de sourcer et de surtout de renvoyer vers des gens qui le font en bien, tu vois. Mmh. Et sur cette vidéo-là, je l'ai pas fait. Et je suis dégoûté, tu vois, parce que juste j'étais dans le rush, euh, j'avais plein de trucs à faire, je m'étais dit cet album-là, il euh, faut que je le fasse vite et tout, tu vois. J'ai fait ouais. la vidéo vite, j'avais pas envie de me prendre la tête. Et du coup, j'ai pas fait ce truc-là. Et ça, ça me dégoûte, tu vois, parce que je me dis « Ouais, je comprends, genre... Euh, » Si j'étais venu te voir et que je t'avais dit euh, ouais vas-y donne-moi deux trois noms de de gens qui sont forts et qui ont pas beaucoup d'exposition et on fait une petite liste et à la fin de la vidéo je dis euh, si vous voulez entendre dans genre ce genre de bail en bien euh, renvoyer ça vers euh, aller voir ces gens là ben genre j'assumerai plus euh, cette vidéo tu vois que, ouais. genre là maintenant avec le recul je me dis ça ça craint tu vois genre euh, je je devrais euh, faire amende honorable auprès de ces gens là je le ferai mais euh... pas... <rire> tu vois vrai, non mais tu vois enfin bon. genre j'essaye d'avoir une une approche constructive tu vois sur YouTube c'est vrai que et j'essaye de mélanger ça avec mon baléculisme naturel de plus en plus et du coup faut que je fasse attention à pas tu vois mais euh, je comprends la la, la la critique à 100% de dire euh, c'est injuste tu vois genre euh, quelqu'un euh, ouais. fait un truc il, a, il le fait même pas avec une espèce de passion ou quoi tu vois avec une approche un peu cynique et tout et toi t'es là t'es passionné tu grailles pas ça craint donc, euh, ouais. genre. Euh... Je, je, je comprends euh,
2: ce que tu dis. Hein. Après, bon, ce que je redis, hein, c'est que tu retires le pain de la bouche de personne. Tu vois tu fais ton petit truc. Oui, enfin, ouais, c'est le... enfin,
1: Je le faisais pour rigoler, tu vois.
2: Voilà, ça. Bon, moi, j'ai trouvé ça. Moi, ça m'a fait rire. Mais c'est vrai que je, je me suis dit, il aurait pu se faire chier sur le mix, ce bâtard, quand même.
1: <rire> ah ouais, non, enfin, j'ai rien, hein. ah ouais. ah ouais, rien fait. Je me suis dit, ah ouais. non, non, j'ai rien fait. c'est quoi ça C'est quoi ce mix <rire> 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 Ah non, mais c'est une escroquerie, hein. Ouais, c'est une escroquerie. <rire> Mais, mais
2: euh... Oui, oui bah, 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 par contre, ça m'a fait golerie. Mais par contre, en fait, c'est un, un genre, enfin sous-sous-genre, je sais pas quoi, qui a énormément de ramifications. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont maintenant inspirées, au moins euh, par certaines euh, par certaines particularités de la Lofi. Tu vois, genre, euh, par exemple, le jeu de texture et de groove très fort qui vient de Dila à la base, tu vois, mais enfin, euh, le style un peu à la Dila au niveau du groove et tout, maintenant on le retrouve dans beaucoup, beaucoup de nouveaux trucs qui sont excellent dans le SoundCloud Game, là. tout ce qui est future beats, etc., qui joue beaucoup avec les textures, avec le groove, mais avec un son beaucoup plus technique, avec beaucoup plus de sound design, une sorte de mélange avec de la future bass de la trappe et aussi euh, bah, l'aspect groovy et texturé de la lofi. Ouais. En fait, c'est là que c'est intéressant, c'est que ça, a laissé, ça laisse des marques en fait un mmh. peu partout. Et même dans le mainstream, maintenant, on retrouve ah, des ouf, sonorités hein. comme ça, euh, un peu partout bah après il suffit de voir c'est hein, euh, les buzz TikTok là on a plein de trucs dans ce genre là ouais. euh, Joji
1: euh... ouais puis même dans dans le, genre dans le dans la grosse pop hein, genre moi je trouve le et qui date déjà un peu genre le dernier album d'Ariana Grande il y avait ouais. quand même carrément des tracks dedans c'était du lo-fi genre euh, Boyfriend genre enfin c'est pas du lo-fi mais tu vois ce que je veux dire genre t'avais mm -hmm. t'avais ce truc extrêmement filtré extrêmement doux euh, tu vois et et, et et après je pense que ça ça va de pair aussi avec l'aspect nostalgique du truc quoi tu vois ouais, genre on a on a un son qui devient j'ai l'impression de plus en plus nostalgique y compris dans le même dans le mainstream mais ouais. euh, mais pour moi je, clairement j'ai l'impression que le le côté lo-fi c'est c'est imprégné de partout. Quand tu écoutes maintenant, même dans les mix, simplement, genre, euh, c'est rare. J'ai l'impression que les, les hautes fréquences, c'est has been, tu vois. Grave. C'est trop genre, brillant. Quand c'est trop ça fait mal
2: aux oreilles. Maintenant, ça fait bizarre. Non, mais ouais, clairement, voilà.
1: clairement. Clairement, clairement. Maintenant, ce qui est important, c'est
2: la chaleur. Voilà. Il faut un mix chaud et granuleux. Voilà. Mais même dans la Petra, hein. enfin, quand c'est bien mixé, parce que putain, t'entends certains nouveaux projets qui sortent. <rire> Pleure ta race, mais... Mm. Mais euh, ouais, clairement, clairement, clairement. Mais de toute façon, depuis, je sais pas, je dirais 6 six ans, 6-7 six, ans, il y a ce, ce délire-là. Je sais pas, bah tu te rappelles, tu as fait une vidéo dessus, hein, le, la Vaporwave qui était arrivée, le gros buzz que ça a fait. Et ouais. c'est clairement très, très lié à, bah, à la culture lo-fi. Ouais. Euh, dans, dans le même game, tu sais, sur la SoundCloud, moi, j'en fais un peu de ça. Il y a la funk la Fonk Trap, ouais. Fonk qui reprend un peu les codes de la, du rap de Memphis à l'ancienne, mais c'est avec bon, quand même des nouvelles techniques et tout. Tout ce, tout ce jeu-là de nostalgie et de texture, machin, qui est, qui est très très propre, qui est, qui est très très présente, qui a été un peu initié par Soundcloud, effectivement, il y a, je sais pas, un peu moins de dix ans,
1: ouais.
2: et qui maintenant rentre clairement dans les, dans les
1: mœurs mainstream. Ouais, de en fait. ouf. Hein. Et en vrai, moi, j'aime bien, hein. c'est juste, euh, au bout d'un moment, va falloir que ça tourne, tu vois, mais, <rire> mais euh, <rire> genre, le, le fait d'incorporer... Euh, ce genre de, je sais pas, de, de sentiments, en fait, hein, parce que c'est ça, tu vois, genre parce que là, on parle très technique, production, etc., mais je pense qu'il y a un, 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 une volonté de donner, justement, un aspect un peu nostalgique, tu vois.
0: C'est très intéressant ce que tu dis, Michel, parce que c'est un point qu'on voulait aborder dans le podcast, c'est que c'est des musiques fait pour chiller, c'est des musiques euh, faites pour être un peu tristes, quand même, un peu mélancoliques. Euh, L'imagerie utilisée, c'est souvent un peu une imagerie vachement urbaine, du mec dans sa chambre. De... Alors, c'est pas que ça, évidemment, hein, je parle des clichés. Mais il y a quand même un mm -hmm. truc, j'ai l'impression, c'est presque un peu euh, générationnel, d'une forme de spleen, d'une génération un peu perdue qui se retrouve dans cette musique. Est-ce que tu trouves que c'est pertinent, ça Ou tu vois, au-delà de la musique, un truc culturel comme ça
2: bah, Oui, bah là, là tu, tu pars sur des... <rire> On va parler société et tout. Ouais, mais c'est intéressant <rire> aussi,
1: c'est ça la musique. aussi. On, on vit dedans, hein. On ouais. vit dans cette société.
2: <rire> on vit dans une société <rire> où... <Ouais. rire> Non, bah oui, oui, t'as raison. Enfin, sûrement. Alors après, moi, je peux, je t'avoue, je peux pas m'identifier aux mômes qui écoutent ce genre de musique dans la mesure où j'ai sûrement le double de leur âge, tu vois. Parce que c'est vrai que, tu sais, quand tu regardes l'imagerie qui, qui en découle, et puis si c'est souvent des gens qui vont à l'école, qui écoutent leur musique en, en faisant les devoirs, etc. C'est difficile de s'identifier à ça. Après, euh, déjà, la nostalgie et euh, la, le spleen, comme tu dis, c'est un, une émotion, j'ai l'impression que c'est peut-être l'émotion la plus facile à rendre en musique. Mmh. <rire> plus facile de faire des musiques tristes et lentes que de faire des musiques ah, énergiques. c'est sûr et certain. Déjà. Mmh. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que, que ça donne, tu vois. Donc euh, déjà, ça... Et puis, c'est une émotion qui est aussi... Euh... Je sais pas comment dire. En fait, une, mu une musique joyeuse, c'est rare. C'est rare. Mais parce
0: que c'est dur à faire, ça... justement, je trouve.
2: Bah
1: fait, c'est culturel à faire. aussi. Si, par exemple, tu écoutes de la musique latine ou des trucs comme ça, tu vois, genre... T'as ah, raison, bien, oui, bien sûr. Ah. Oui, c'est vrai qu'on parle
0: beaucoup de ce qu'on a en France, mais t'as raison, c'est pas du tout hum. pareil sur les coins du monde. Hein.
1: Oh, ouais, t'as à... raison. Après, je euh, pense que, globalement, euh, la société part en couille et que... Euh... Genre, les... <rire> <rire> là, tu non, vois, par je exemple, pense il y a un difficile. sentiment mondial, clairement que genre c'est là en ce moment c'est dur et qu'il y a un espèce de spleen mondial et que du coup c'est plus compliqué d'être positif, c'est plus compliqué de proposer des trucs positifs, ça se voit dans le cinéma, ça se voit partout, mmh, tu vois. Mmh. Mais euh, mais euh, je, je pense que ouais, c'est pas un truc qui soit euh, absolu, tu vois. L'idée que genre c'est plus facile quoi pour les non, humains là, ou je sais pas, tu vois, de d'exprimer du triste ou du euh, tu vois de la mélancolie. Et puis aussi, on rejoint aussi le fait tout
2: à l'heure que c'est une musique qu'on écoute quand on veut être au calme. tu vois. Ouais. Et en fait, les c'est difficile de faire une musique calme, mais avec un rythme entraînant.
1: Ouais.
2: Tu vois, c'est forcément... Tu vois, le lo-fi, par exemple, tu tu prends un beat hip-hop old school, classique, tu vois, genre euh, aux alentours de 90 BPM, c'est ça en général, c'est du 87-90, ça c'est old school. Enfin, old school. Pumba, ouais. peu, ce que tu veux. Mmh. Et ben, la lo-fi, c'est plus lent que ça. En général, on est plus aux alentours de 80 des fois même en dessous. On est dans ah, les ouais. autres 70, 75, tu vois. Ouais. C'est très, très lent, la Lofi. Alors, en tout cas, euh, le cliché de la Lofi, parce oui, que tu, oui. tu vas retrouver des sons de lo-fi un peu groovy, tu vois, 87, 88. Mais euh, donc rien que ça, déjà, en fait, rien que les, les, les spécificat spécifications techniques du truc, les contraintes techniques du truc font que de base, c'est des musiques qui vont être très lentes et donc... La lenteur déjà, ça apporte un peu de ces sentiments de mélancolie ou de ouais. euh, tristesse ou de. Alors après, tu peux faire effectivement des effets de style et tout, hein.
1: Ouais, bah Je ouais. pense,
2: ouais. Ça, tu peux, tu peux créer des trucs joyeux très lents. Pas... Mais c'est vrai que naturellement, quand on entend une musique très lente, on a tendance à, à tendance à, à, plutôt faire ressortir les, les trucs nostalgiques, mélancoliques, ouais, tristes bah ouais. et tout. Quoi.
1: Mais c'est vrai que genre, enfin, euh, moi j'ai l'impression que le, il il y a un truc. Qui, qui existait avant ça et fin, en gros je, comment exprimer le truc genre pour moi le lo-fi il y a cette euh, cette tendance à la mélancolie etc tu vois d'ailleurs c'est genre j'avais reçu quelques commentaires sous mon album machin qui me disaient euh, genre euh, ah c'est cool genre du lo-fi mais pas triste tu vois enfin, oui. juste c'est bon c'était les samples qui faisaient ça tu vois c'est animal crossing genre c'est pas triste mais euh, mais avant qu'on appelle ça le lo-fi ou chillhop pour moi il y avait euh, le trip hop tu vois mmh. et qui était mmh. un peu ce truc là de en gros c'est du rap sans parole. enfin euh, c'est juste des que tu écoutes comme ça tu les mets en soirée quand tu as des potes que tu veux être un peu chill etc. et il y avait un côté plus positif un peu plus rythmé un peu plus euh, ben en fait plus proche du rap des années euh, 90 euh, oh,
2: clairement
1: tu as grave raison j'ai euh, l'impression bah, que ouais, euh... c'est une filiation de ce truc là et que, genre le lo-fi c'est la version 2020 euh, de ce truc là avec euh, le, la mélancolie qui est peut-être un peu euh, généralisée, ouais. je ne sais pas.
2: Peut-être. Après, après ça existe. Enfin, il y a encore des trucs trip hop qui sortent et tout, mais enfin, oh oui, oui, ouais. Pour moi, vrai. la trip hop, ça serait plus
1: euh,
2: à chercher du côté de chill hop pour le coup, tu vois. Mmh. Mais ouais. Là, là c'est en fait là, c'est à dire qu'il faut, faut, vraiment. Enfin, pour moi, il faut vraiment différencier l'off high. C'est l'off qui, pour moi, c'est vraiment ce que il y a beaucoup de gens qui m'envoient des trucs en me disant « Regarde, j'ai fait une lo-fi, qu'est-ce que en penses ?» Ça n'a ouais. rien à voir avec de la lo tu vois Ils ont juste fait un beat hip-hop 90 ouais. BPM, un peu chiant, et c'est tout. Tu vois? <rire> et, euh, et en fait, enfin, pas de jugement de valeur, hein, mais euh, <rire> et ouais, en fait, il ouais. faut, faut, faut vraiment faire gaffe. Ouais, la lo-fi, c'est vraiment très, très codifié. Et donc, euh, et donc en fait, il ouais, faut bien différencier. Par exemple, tu dis au, au patron de Chillop que c'est un label de lo-fi, et il, il va te cracher à la gueule, tu vois tout pas. Non, mais tu... <rire> tu vois ce que je veux dire. Ça, ouais. très... Effectivement, pour moi, le trip hop, c'est maintenant ce qui se fait chez Chilop, le label Chillop, qui marche bien d'ailleurs. Ouais. Et, euh... Et par contre, ce qu'on va trouver en lo-fi brut, c'est ce que tu as trouvé chez Chilled Cow C'est mmh, tu sais, ouais. le label Chilled Cow euh, Là, ça va être vraiment lo-fi, lo-fi, lo-fi brut, brut, Et euh... mais oui, oui, tu as clairement raison. Pour moi, la... le trip hop, c'est un peu l'ancêtre de de cette vibe là, toute cette vibe là. Un...
1: Enfin, en tout cas, genre, moi, ça me fait penser à des noms euh, que j'ai oubliés. Genre, Bono... <rire> mais... genre Bonobo, euh, clairement, par exemple. Mmh. Est ouais C'est no une filiation, Genre Chinese tu vois Oui, grave, mais grave. grave. Pour moi, c'est les héritiers de ça. Ouais, le... bah, après, Chinese tu t'avais quand même le... C'était un peu bourrin, genre... quand même, des fois, mais oui, voilà un côté un peu... Des mais fois, c'est parti en euh... drum and des bass. Ouais, vraiment... voilà.
2: Mais ouais, euh... ouais soulève un beau point.
1: Merci, c'est gentil. <rire>
2: Intéressant de ouf. Ouais. Ce que je vous propose,
0: les gars, c'est qu'on se fasse une deuxième partie où on va un peu plus parler de, de l'aspect vidéo qu'a pu faire Pendresse en parallèle. Euh, comment tu... Compose aussi un peu euh, Pandreast, comment tu vois, comment comment tu gères tout ça Et puis euh, l'aspect quand même euh, un peu business industrie autour de du lo-fi parce que c'est aussi une spécificité quand même de cette musique, c'est qu'elle fonctionne notamment énorme. elle fonctionne, euh, bon, là... énorme. Bah, elle fonctionne <rire> beaucoup autour des playlists notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le modèle économique
2: Comment toi par exemple tu vis de ta musique euh... Bah en fait, il y a plusieurs manières. Euh... En fait, moi c'est beaucoup les playlists qui font que je marche. Enfin, un peu moins maintenant, mais euh, mmh. quand même toujours. En fait, les playlists, Ça, on va dire que ça me fait facilement un plus un fois 6 sur mon nombre d'écoutes. Et en fait, quand on sort des sons sur les plateformes de streaming, on est rémunéré par notre distributeur. Mmh. Donc, euh, moi, j'ai un distributeur personnel, mais tout le monde peut avoir un distributeur. Tu sais, genre, t'as juste à lâcher 20 balles par an et t'as un distributeur. Et distro ensuite, t'es payé au nom de... Ouais, di... SO DistroKid, tu connais so les choses. <rire> Exactement. Et... Euh, et donc ensuite, tu es rémunéré au nombre de streams. Alors après, c'est il euh, y a un petit calcul à faire, tu sais, en fonction des streams qui ont été faits avec des comptes premium ou des streams qui ont été faits avec des comptes gratuits. Euh, es mieux payé avec des comptes premium, bien sûr. Et ensuite, euh, bah, c'est au nombre de streams global. À peu près, ça se joue à, euh, en gros, gros, euh, avec une grosse fourchette, une grosse marge d'erreur, mais on est à peu près à 4000 dollars le, le million d'écoute. à peu près. Euh, mais c'est à peu près, hein. ça peut être 3000 dollars, ça peut être 4005, c'est vraiment en mmh. fonction de si c'est des streams, d'où viennent les streams, de quel pays. Parce qu en fait, il y a un pool, si tu veux tout savoir. En gros, Spotify récupère un pool de thunes de tous ses abonnés. Et en fait, ils viennent répartir cette maille. C'est le pot commun. <rire> exactement. Ouais. Euh, proportionnellement au nombre de streams que tu fais. Et mmh. je crois que c'est même par genre, je crois. ah oui okay. En fonction du genre, ils font des sous poules tu ils viennent répartir la maille comme ça en fonction du nombre de streams que tu as fait par rapport au nombre de streams globaux qui ont été faits dans, ce, ouais. dans ces genres-là. Voilà comment
1: tu es payé en gros. Mais ça, euh... c'est les revenus de. Simplement du. Ça a à voir avec les royautés ou ça n'a rien à voir Parce que... Ça,
2: c'est les royalties.
1: Ouais. Parce qu'après, ouais. euh, genre l'Assasem, il faut que tu sois inscrit à l'Assasem. Euh... C'est ça.
2: À l'Assasem, ensuite, tu as encore autre chose. Spotify paye euh, une. une en pourcentage de ses revenus à la SACEM aussi qui vient les reverser aussi aux ayants droit des, des, des sons euh, aussi alors c'est plus petit c'est plus faible en tout cas sur le streaming après la SACEM récupère aussi des thunes d'ailleurs parce que ouais. Spotify et Deezer Apple Music ne sont pas les seuls générateurs de bah de, de droits d'auteur mais oui effectivement il y a aussi une partie qui est reversée à SACEM, qui ensuite nous les re-reverse derrière et qui sont beaucoup plus faibles je crois que là on est plus sur l'ordre de 1000 dollars le million des coûts à peu mmh. près. Euh, voilà. Et ensuite, moi, je travaille pas mal avec des labels. Donc, tout à l'heure, on a parlé de Chill Hop ou Chill Cow. Euh, J'ai sorti plusieurs projets ou singles ou des sons dans des compiles avec eux. Et là, en l'occurrence, c'est eux qui s'occupent de la distribution. Je le fais plus tout seul. Par contre, ils prennent une part mmh. euh, des, roya des royautés. Et euh, donc, ça, je pense que je vais pas dire combien. Mais bon, c'est une bonne part. Mais après, ça reste intéressant pour l'artiste dans la mesure où ils ont une force de frappe c'est le concept d'un label, hein. ils mmh. prennent de la maille mais par contre ils fournissent un service derrière Là, en l'occurrence ils ont des playlists voilà. euh, ils vont aussi marketer ton son sur les sur les différentes euh, sur différents réseaux puis après tu as aussi, euh, c'est intéressant de sortir avec un label parce qu'il y a un prestige, moi quand je sors un son chez Chillop je suis content parce que Chillop c'est pas rien c'est pas n'importe qui mmh. qui peut sortir des sons mmh. chez eux donc quand tu sors un son chez eux t'es content c'est à dire que tu es un peu validé par des gens qui savent ce qu'ils font tu vois. donc ça c'est cool et euh, bah c'est comme ça, en gros, que je suis rémunéré. Et dans ces cas-là, c'est plus le distributeur qui me paye, mais c'est le label qui va te reverser de la thune, soit tous les mois, soit tous les trois mois, selon les différents labels. Mmh, okay. voilà, et,
0: voilà. et à ta connaissance, donc, euh, comme tu le disais, les playlists permettent de multiplier le nombre de vues, et donc, effectivement, ça devient essentiel pour avoir une rémunération cool, quoi, que, que, que d'être ouais. playlisté dans l'univers justement de, de cette musique autour de, alors que ce soit les labels ou les musiciens en, en dehors des labels, est-ce que c'est le modèle économique vraiment dominant, c'est-à-dire que tout le monde espère être playlisté, de toute façon j'ai l'impression ouais. que c'est limite le, le modèle dominant dans la musique de manière générale aujourd'hui <rire> tout le monde espère être playlisté mm -hmm. ouais,
2: c'est ouais, oui, oui. Hein. Oui, aussi, aussi ça un peu, euh, tout à l'heure on parlait du fait que tout le monde se mettait à faire de la Lofi et que ça saturait le genre et que tout, le monde, tout mm -hmm. commençait à se ressembler et ouais. c'est et c'est aussi pour ça que c'est un souci et que beaucoup de gens se mettent à râler, tu sais, des gens qui étaient là dès le début dans la Lofi. C'est que, bah, en fait, maintenant, les gens font plus ce style-là par passion, mais juste parce qu'ils savent qu'il y a moyen de gratter un billet. Ouais. Et donc, en fait, il y a pas mal de mecs tu sais, qui font complètement d un autre style de musique, mais qui se créent un alias et qui font que ce genre-là. Et qui le font pas très bien parce que qu'ils bah, ils sont pas passionnés de ouf, tu vois. Ouais. Mais qui font ça uniquement pour être playlistés, pour gratter un billet. Après... Moi, je ne suis pas dans le genre de leur vouloir à ces gens-là, parce que c'est normal de vouloir gratter un billet, tu vois. Genre... <rire> mais euh, mais c'est ça, en fait. C'est cet appel de la thune qui a, qui a commencé à foutre un peu la merde euh, dans, dans la communauté des, des producteurs. Et euh, parce que ça génère beaucoup... Hein, vraiment, vraiment, les playlists de Lo-Fi sont super puissantes, en fait. Ça génère vraiment énormément de streams. Et donc, après, tu as les playlists... On n'en a pas parlé, tu as les playlists qui sont éditoriales. Donc, c'est les playlists qui sont gérées par Spotify. Et qui donc ils vont eux-mêmes choisir les sons, il y a des curateurs chez Spotify, ils vont choisir les sons dans les releases, euh, dans les nouvelles releases, et les mettre dans leurs playlists. Donc il y en a plusieurs qui sont puissantes, t'as jazz, jazz Vibes, euh, Lo-Fi Beats par exemple, chill, chill Beats, je crois, je sais plus trop. Ouais. Et puis après, tu as les playlists qui sont gérées par les labels. Donc tu as les playlists de Chill Hop. Ils ont plusieurs playlists, ils ont des playlists qui sont vraiment lo-fi, dans lesquelles ils mettent un peu tout. Euh, après ils ont des playlists qui sont un peu plus plus récentes avec des sons un peu plus modernes. Et t'as Chilkao qui a sa playlist qui est, je pense, en ce moment la plus puissante dans le genre. Qui a plus de 3 millions d'abonnés, je crois. là. Mm. Et, euh, et là-dedans c'est que de la lofa et machin. Maintenant comme c'est un label Chilkao il met principalement les releases que bah, qui sortent chez lui, ce qui est logique, hein, il... est normal. Avant avant que ce soit un label il mettait un peu tout ce qu'il aime bien, machin. Enfin ce qu'ils aiment bien parce qu'ils sont plusieurs. Géré Chilkao je crois. Donc voilà, voilà un peu comment ça fonctionne le, mmh. le modèle.
1: Et moi je me demandais comment parce que tu les ah, comment tu, passer... à comment tu as comment tu as accès. Non non tu comment fais... tu ah non comment tu les pitches parce que genre moi par exemple oui, là oui, j'ai commencé euh, sur Spotify euh, ouais. et tu vois quand je sors un morceau j'essaie de laisser un mois ils te disent ils te conseillent etc tu vois ouais, ouais. mais tu dois écrire un petit texte avec ce truc et puis déjà tes genres sont assez limités tu vois dès que tu fais un truc un petit peu atypique et tout ça devient très difficile de, de d'écrire ce que c'est. Et euh, moi, j'aimerais bien savoir à quoi ils ressemblent tes petits textes de présentation ah, quand tu ah, pitches un morceau. Tu lui envoies un document re... Word, là, après une petite copie, et il a besoin, là je crois. Non, moi, je parce fais que... n'importe quoi. Il hein, <rire> y a des morceaux, je dis, euh, j'ai composé ce morceau en pensant à ma mère qui est morte. Et puis, il y en a d'autres <rire> où je vais dire, genre, euh, playlist ce morceau, s'il te plaît. Et ouais. voilà, c'est tout, tu vois.
2: Euh, oui, parce que ce que dit Chrono Music, en fait, quand tu sors un morceau euh, sur Spotify, en fait, tu, dois, tu peux le pitcher. Quand euh, c'est au moins une semaine, quand tu le... Quand tu prépares la sortie au moins une semaine à l'avance, tu peux le pitcher à Spotify par, mm. par un outil qui s'appelle Spotify for Artists. Effectivement, il te demande tout un tas d'informations sur le morceau, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme instrument dedans, euh, quels sont les moods du morceau, et tu peux mettre un petit texte à la fin pour expliquer le contexte du morceau. Et Je t'avoue que moi, je, je mets tout le temps la même chose. Hein. Je, mets, bah, je mets ce qu'il y a dans le morceau, et puis après je dis « Oh, people will like it ». <rire> tout. Voilà. alors après les playlists c'est intéressant sur le long, sur le court terme parce qu'effectivement mmh. tu vas gagner de l'argent mais mmh. pour le long terme c'est pas, pas intéressant du tout parce que ça te crée aucune fanbase tu peux voir des mecs qui ont des millions d'auditeurs par mois et ils ont genre 1000 abonnés Spotify, tu vois ce que, aucune ouais. fanbase ouais. et donc c'est à dire que si un jour ils sont plus playlistés nulle part ils sont plus rien, plus personne n'écoute leur musique Ouais. Est-ce bah, est que ce qui Donc, est... peut être ouais.
1: une, une approche du truc hein. Ils peuvent en avoir complètement rien à foutre. Euh... Bah, bah euh, quand tu fais une carrière général, professionnelle, t'as envie de durer un quand minimum. Quand t'es
2: musicien, alors après oui, mais dans ce cas-là, pour moi, t'es plus vraiment un musicien là. Dans ce cas-là, ouais, t'es un businessman. Voilà, tu vois. Mais, ouais, euh... ouais, ça. Donc, mais par exemple, ça pour le coup. Je... Non, non, je veux dire ça. J'ai je... tendance à cautionner beaucoup de choses de Filou, mais là pour le coup, je trouve que c'est un peu le fait de s'en foutre, de pas se créer de public, de s'en foutre d'avoir un public de gens qui aiment ta musique, mais de faire ça juste. Là, ça serait vraiment juste pour la maille. Là, ça pue la merde. Là, vraiment, tu vois. Pour moi, il n'y a pas ah ouais, d'exclusion. Non, non, là. mais
1: après, il euh, y, y a le jugement moral dessus, c'est sûr, tu euh. vois. Mais euh, il mais y a, y a des, des modes de fonctionnement que moi, je trouve euh, genre complètement fascinants, quoi, tu vois. C'est genre, mmh. euh, moi, parce qu'on en avait parlé avec euh, euh, Tarafa, qui était venu sur le premier épisode, qui parlait de, de, bah, du streaming, je pense. Je ne me rappelle plus le thème exactement. C'était quoi, Salman? Euh, le premier épisode, c'était comment émerger en tant qu'artiste en
0: 2020. Voilà, en fait, Raphaël... Il parlait
1: notamment ouais. des playlists. Ouais, il travaille chez Idol. Chez Idol et... voilà, distributeur. Ouais, et il parlait des playlists et il parlait notamment des playlists piano et tout ça. Et moi, ça m'a chauffé. C'est là-dessus que j'ai commencé à faire les pianos solo et tout ça. C'est pour ça. Mais il <rire> mais mais y avait ce truc-là. Mais genre, moi, je l'ai fait avec, en essayant de respecter euh, le peu que... de valeur que j'ai, tu vois. Mais au moins, en me disant, je vais faire ça un peu... Je vais faire un truc que j'aime authentiquement bien et essayer de le faire bien et voir, tu vois. Parce que ça, ça me chauffait bien, les petits pianos Ghibli, tout ça. Mais ouais. j'ai découvert d'autres playlists, des play le, les playlists qui me paraissent le plus incroyables et le plus... Euh, dans, dans le sens... Euh, celles qui sont approchées avec le, le plus de cynisme, c'est euh, les playlists de méditation. Ouais, ah, c'est incroyable C'est ils postent euh, genre 10 albums par jour mmh. et c'est un pad euh, un pad genre une note quoi comme ça d'un synthé. ils te font euh, un fa et puis un fa dièse et puis un sol et puis machin et, euh... <rire> et ils te sortent 10 albums par jour et juste bah, comme ils en postent Genre, ils postent 100 morceaux par jour. Il y en a bien forcément quelques-uns qui sont playlistés. Les playlists de méditation, ça tape des gros streams aussi. Et donc, si tu fais ça, genre, euh, legit, ça te prend, je pense, une heure par jour. Et euh, après, euh, genre, upload ces trucs -là, tu uploades ces trucs-là, tu crées du volume. Et puis euh, toi, à côté, t'as euh, un petit peu d'oseille qui rentre. Je pense que si tu te prends un peu la tête... Tu peux faire rentrer quelques milliers d'euros par mois juste en faisant ce truc-là, quoi. Et euh, je trouve ça incroyable de me dire, euh, bon, euh, tu sais, parce que euh, nous, on est, on est des musiciens, donc euh, on, on a une certaine vision de la musique. Mais je trouve ça au moins intéressant de, de se rendre compte qu'il y a des gens qui ont cette approche-là, quoi. Genre, euh... ouais, 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 bah, c'est du. Là, ça devient du business.
2: Pour moi, là, on parle plus vraiment de musique. Mais oui, oui. Euh... Ah, ouais, non, là, c'est sûr. Oui, euh... ouais, ouais, oui clairement. Clairement. <rire> ça fait envie, en fait.
1: <rire> Je trouvais ça fou quoi de me dire ça. De Mais me dire euh... ouais oh, putain c'est c'est. Oh oui. Mais là du coup il y a vraiment parce que y a est... On, on est presque dans l'escroquerie quoi tu vois enfin genre parce que, que c'est. Oui. De, de toute façon,
0: ben, va... ouais. Pardon. Après,
1: les gens ont envie d'écouter, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, ça pose la question de qu'est-ce que c'est la musique, euh, parce que toi, tu parlais par ouais. exemple de euh, le, la connotation de musique background, tu vois, genre mm -hmm. euh, que toi, tu trouves péjorative. Mais euh, en fait, je, je, on n'est pas obligé de. Enfin, moi, en tout cas, je, je, je pose pas spécialement de jugement moral sur le fait que les gens euh, écoutent de la musique avec un mm -hmm. casque et vivent des trucs intérieurs, ou juste qu'ils le mettent en fond et qu'ils passent une bonne soirée entre amis et que ça ça, ça participe à ce truc-là, tu vois Genre, il euh, y a différents types de musique, différents types de l'affaire, différents types de l'apprécier, tout ça, tu vois Il y a différentes manières de l'apprécier et, et j'ai tendance à ne plus hiérarchiser ces trucs-là. Mais là, on rentre vraiment dans un autre truc où euh, <rire> là il y, y a plus besoin de savoir-faire, en fait, tu vois De toute voilà. façon, il euh, va falloir s'habituer
0: il va falloir s'habituer les gars, tu le vois parce qu'on parlait des playlists depuis tout à l'heure il y a les playlists par genre musicaux, pareil en choses comme ça mais celles qui se développent le plus en réalité c'est les playlists d'accompagnement liées à une activité précise, on va dire, celle-là c'est pour faire du sport celle-là c'est pour dormir, ça c'est pour ton café le ouais. matin etc. On, on, on rythme la vie des gens de cette manière et, et on sait que Spotify par exemple a racheté euh, des, des boîtes avec des algos, des IA etc. autour de, de la forme du bien-être qui en fait s'adapterait en temps réel, comme, par exemple as ton Apple Watch des trucs comme ça, tu vois, euh, te suivant te mettrait le son qui correspond à l'activité que tu es en train de faire etc et donc cette consommation de la musique vraiment plus une écoute active mais d'accompagnement elle va se développer dans le futur d'un truc de malade c'est certain tu vois parce que c'est mmh. un business clairement qui, qui a beaucoup d'avenir
2: mmh. euh, oui bah après là c'est encore autre chose parce que là dans ce cas là tu sais là ça gère les algos pour prendre des morceaux qui peuvent même être des morceaux très mainstream de pop etc pour mmh. venir te les caler dans ton quotidien effectivement mais là ce dont on parlait chrono c'est encore autre chose c'est tu sais, le machin de effectivement là c'est une pauvre nappe de merde tu vois qui fait
1: mmh... et ah
2: puis okay. euh, tu te presque 30 dans la journée
0: mais c'est presque dans la même logique parce qu'en réalité en parallèle de ce mouvement là il y a ouais. ce que font TikTok, Spotify et d'autres où ils bossent à fond ils rachètent des boîtes qui bossent sur l'IA musicale qui... Compose oui. du morceau à la volée. Et leur but, TikTok, par exemple, en mon avis, leur but, c'est de s'affranchir du catalogue des maisons de disques, en réalité. C'est d'avoir leur propre catalogue qui proposeront aux gens, tu vois, qui veulent faire des lip dubs, des trucs comme ça, etc. Et ils développeront leur business et ils gagneront beaucoup plus d'argent, puisqu'ils auront même plus l'industrie musicale, musicale au cul, tu vois. Donc, c'est, 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 des mouvements, en fait, qu'il faut, tu as raison, c'est deux mouvements différents, mais qui vont ensemble, en réalité. Mmh, mmh. Et c'est, il y, y aura pas que ça dans le monde musical de demain, mais c'est aussi une vois, dérive, on, chacun le, le voit comme il veut, mais c'est un truc qui se développe, c'est certain. Mmh. Tu voulais ajouter quand même un élément, là, sur la discussion
2: Oui, en fait, comme je disais tout à l'heure, euh, sur l'aspect des playlists, en fait, les playlists, ça ne te construit pas de fanbase, c'est-à-dire que tu peux créer, tu peux avoir des millions et des millions d'auditeurs, mais avoir vraiment euh, une fanbase qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. Et donc, le plus important, en fait, euh, là-dedans, en fait, c'est de réussir à se la créer, cette fanbase. Donc après, il y a plein de canaux pour ça, hein, genre, as Twitter, bah, Chrono Music connaît bien, as Twitter, euh, mm -hmm voilà t'as Instagram machin en fait c'est la vidéo maintenant pour tous les artistes un peu lo-fi chillop etc c'est la vidéo qui est devenue un peu un vecteur de enfin non un... une manière de d'avoir de, bah, des gens qui te follow toi et non pas qui écoutent pas juste ta musique de manière random tu vois. Ouais. et c'est oui de... Bah, alors, oui et non. Bah, surtout que moi, j'étais dans le divertissement plus que dans la, la musique pure, tu vois. Mais en fait, moi, ce que je te dis, c'est plus... Euh, par exemple, en ce moment, il y a un mec qui pète beaucoup qui s'appelle The Count. Euh, je pense que tu as déjà vu passer euh, Chronomusique Non, c'est un mec qui fait des non, pas trucs vu. très groovy. Ah oui, mais bah, il, il buzz de ouf. Hein. C'est un ricain, lui. Et euh, en fait, c'est il se filme en train de faire ses grooves directement avec ses machines, en train de prendre sa guitare, s'enregistrer, enregistrer, enregistrer des, des folies sur son micro, machin, etc. Ouais. Et lui, il se crée une fanbase grâce à ça. c'est à dire que lui sans playlist il a quand même une fanbase qui lui permet de vivre tu vois ouais. euh, qui fait assez de chiffres pour vivre je pense que moi j'ai réussi à atteindre ce stade aussi c'est à dire que sans les playlists j'ai quand même une, une petite fanbase euh, qui me permet quand même de, de pouvoir ne pas être trop inquiet donc tu sais j'ai pas besoin de me dire merde faut que je dise un truc pour la playlist machin ouais, ouais. même sans playlist ça va tu vois et, euh, et, et en fait c'est super important et il faut pas que ça se perde trop parce qu'effectivement là sinon on crée vraiment des artistes et on est juste des on a juste plein de petits robots qui font des des sons des millions d'écoutes mais
1: qu'on vraiment personne qui, qui s'intéresse vraiment à leur musique à proprement parler ouais voilà bah c'est vrai que c'est important enfin en tout cas on sent que tu as eu cette euh, as eu cette réflexion là à un moment genre il y a un moment où ça t'a tracassé un peu cette histoire de, de faire euh, du chiffre et de pas euh, en enfin, ce que tu t'es posé cette question-là, quoi, est-ce qu'à un moment je vais pas juste me retrouver dans la merde à être écouté par au final personne euh, attentivement bah, ouais.
2: ou euh... bien sûr après il y a plein de manières de créer ça déjà faut se créer un son reconnaissable, tu vois, faut pas que ça ressemble à tout Donc, après ça c'est comme dans tous les styles après là c'est même plus inhérent à la lofi, mais ouais. mais oui, euh, se créer un style un style particulier et puis surtout gérer maintenant c'est comme ça, c'est 2020, mais, mais faut, faut, il voilà, faut gérer ses réseaux sociaux, euh, faire du contenu particulier. Euh... Sortir son épingle du lot, quoi. Ne ouais. pas oublier aussi Facebook, très important, Facebook.
0: <rire> et ce Facebook. Est-ce que tu fais référence à quelque chose Non. <rire> Passons pas à so pas so pas
2: pas so autre chose.
1: <rire> ouais. bah, C'est surtout, je pense, il y a, enfin, moi, en tout cas, de. Parce que, en vrai, on disait, on faisait la blague, etc., mais on se fréquente pas tant que ça, on s'entend bien, on s'est déjà vu et tout ça. Oui, voilà. Mais ouais. On passe pas notre temps ensemble. Et moi, ouais. je suivais ce que tu faisais euh, quand tu étais sur YouTube euh, d'un peu loin, en tant que, on va dire, confrère, avant qu'on se rencontre. Et mais euh, moi ce que j'ai l'impression c'est il y a quand même parmi ton public beaucoup de beatmakers euh, soit soit débutants soit confirmés mais qui ont justement pas forcément énormément d'expositions etc et toi mmh. tu as quand même donné un peu une espèce de plateforme à ces gens-là en francophonie en... tu as fait euh, un Discord euh, et, et, et surtout tu avais un endroit où ne serait-ce que dans les commentaires de tes vidéos tu avais des gens qui partageaient ce truc-là quoi donc tu ouais. quand même j'ai l'impression ce truc de, de légitimité vis-à-vis -vis de ce truc-là au moins tu as ça a été un genre de point de rencontre de plein de musiciens.
2: Putain, c'est exactement ça. Euh, je ne pas dit mieux. Euh, en fait, c'était mon, mon but à la toute base. Hein, quand j'ai lancé ma, ma chaîne YouTube, euh, qui est un peu à l'arrêt maintenant, euh, j'avais pas de potes qui faisaient du son. Moi, tu vois donc, euh, ouais. je cherchais des gens avec... Enfin, je me disais, vas-y, ça veut dire, dire qu'il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à ça. Donc, si je fais ça, déjà, je vais être un peu tout seul. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui s'intéressait vraiment au beatmaking, tu vois Ouais. il me dit, si je fais ça, peut-être ça me permette un peu de, de fédérer, entre guillemets, des gens qui aiment bien, bah, qui aiment bien le monde du sampling. Moi, c'est surtout le sampling à la base. Et donc, ouais. je samplais des trucs de geeks parce que je me disais, YouTube, c'est un univers geek. Donc, pour amener les gens euh, à s'intéresser au sampling, machin, etc., je vais sampler des trucs de geeks. Ça me donnera un peu ouais. d'exposition. donc
1: c'était des, des animés et des jeux vidéo. Ouais. Ça me donnait y un y peu d'exposition. Euh, ouais. J'ai oublié comment il s'appelle, ce jeu, mais celui qui te sert euh, de PP sur euh, N64 Kidose ah ça c'est euh... Conker's Bad Day Ouais ouais ça ça, il a l'air incroyable ce jeu, je le voulais il trop et je l'ai jamais non, eu. Mais
2: il a l'air incroyable. Mais lui je l'ai pas samplé. Pour le non, coup. Jamais non jamais Non jamais, celui-là je l'ai jamais samplé, non. Mais ouais, euh, ah, moi j'aime je je, beaucoup ce, ce monde-là de manière, le monde du jeu vidéo. Mais bref, et donc en fait à la base je voulais juste faire en sorte que des gens s'intéressent au sampling et comprennent ce que c'est, parce que j'ai l'impression que c'était pas trop répandu. Ouais. En utilisant bah, des, bah, des jeux vidéo et des, euh, et des animés, parce que à cette époque-là, même encore maintenant, YouTube s'était rempli de ça. Tu vois ah, et ça. je me disais, vas-y, on va ramener ça comme ça. Ça peut intéresser les gens. Et puis en fait, petit à petit, il y a des gens qui se sont intéressés. Mais euh, à l'époque, le souci, c'est que j'étais flingué de ouf en prod, tu vois. Je <rire> peux la merde, mais fort. Hein et, euh, et donc, euh, ça m'a créé une image
1: un peu particulière, je pense aussi,
2: à ce moment-là. Mais bah peut-être que il y toi, y a des tu regardes qui...
1: ça maintenant avec ton avec ton œil de maintenant parce que d'office t'as progressé mais euh, j'ai pour euh, n'importe quelle personne qui déjà enfin soit qui débute soit qui genre il y a des gens comme moi je me considère comme ça c'est des gens qui ont un, un parcours à trous tu vois qui ont comme beaucoup d'autodidactes en fait tu vois qui ont genre euh, certaines connaissances qui sont assez poussées dans un truc et puis dans les autres ils ont totalement des trous donc on, on tu peux pas vraiment Faire une espèce de hiérarchie comme ça, de dire euh, un type est soit claqué, soit, euh, soit fort. Genre, euh, mmh. t'es claqué dans certains trucs, t'es fort dans certains d'autres, et puis après, t'essayes de combler tes trous et tout ça. Mais, ouais, ouais, bah, je pense qu'on a un peu le même parcours, toi et moi. Euh, par exemple,
2: moi, au tout début, je m'intéressais quasiment que à tout l'aspect composition brute, parce qu'à la base, tu sais, je suis un peu. Bah, J'aime la musique, tu vois, j'en écoute beaucoup, et je mets bien faire un peu de clavier, de la guitare, machin et tout. Donc, je ouais. m'intéressais qu'à ça, et pour moi, tous les aspects mix. Sound design venait clairement au second plan, voire était ouais, même ouais. pas spécialement utile. Tu vois. Ouais, et en fait, c'est après coup que je me suis rendu compte que ça fait la moitié du son.
1: Ouais, c'est sûr. Au moins. C'est ouf d'avoir mis aussi longtemps... Enfin, pour ma part, tu vois, d'avoir mis aussi longtemps à le réaliser. Moi, c il m'a fallu facile 5-6 ans de son avant de commencer à m'intéresser au... vraiment au sound design et à ce que, ça f... ce que ça procure comme sensation et pas opposer ça à... Enfin, je sais pas comment dire, à pouvoir reconnaître que des trucs sont cool même s'il n'y a pas beaucoup d'accords ou si euh, l'harmonie n'est pas spécialement riche et tout ça, tu vois. Grave, Donc, grave. Juste un son tu vois qui te qui te rentre dans la tête qui te marque après, ou des trucs après, comme ça
0: est-ce qu'il n'y y a pas une question aussi de culture c'est par exemple tu vois je sais pas moi, moi en tant que guitariste et si tu a été guitariste aussi enfin, tu l'es toujours d'ailleurs j'ai oui. j'ai quand même toujours été marqué c'est tu sais, par le côté aussi live de la musique euh, par une approche différente moins marquée par le sound design justement et je pense que enfin tu vois je pense avoir les deux cultures après je fais beaucoup moins de prod que vous etc mais mais je pense aussi tu vois ça nous influence ça euh, ce qu'on a écouté longtemps euh, ce qu'on a aimé et, et notamment l'approche aussi pourquoi pas plus live de la musique qui peut exister aussi euh, je sais pas, André, tu vois, si toi, ça a été ton truc un peu, c'était si un peu tourné, c'était si un peu joué en,
2: en extérieur. Oui, beaucoup, ouais. J'ai commencé comme ça, hein, en faisant le mmh. ton guitare soliste dans d'horribles groupes de punk et de. <rire> euh... C'est pas gentil pour vous ça. Ah, bah, non, mais j'étais <rire> leader. Hein, donc J'étais ah, de... Parce que je chantais, hein, quel enfer. Putain.
1: Allez ah, C'était catastrophique. Ouais. Faut catastrophique. demander à Internet de retrouver ça.
2: Non c'est pas sur internet c'est <rire> pas sur internet tant mieux
1: mais ouais, c'était catastrophique
2: mais oui euh, euh, grave c'est exactement ce que tu dis hein. c'est une question de background en fait moi j'ai commencé à, à kiffer la musique j'écoutais que du rap jusqu'à peut-être mes 12-13 ans puis après j'ai eu une gratte et je me suis dit à faire que de la gratte et à ce moment-là j'ai commencé à me dire Oui, mais en fait euh, la musique faut jouer avec des instruments euh, voilà. euh tu vois <rire> machin tu sais comme comme un comme un petit enculé. Tu vois pardon ouais. comme un gros con et voilà. euh, et euh, jusqu'à peut-être mes 16 17 ans où là j'ai commencé à me réintéresser au rap et euh, je me suis acheté une MPC et en fait là je me suis rendu compte que non en fait c'est pas si simple en fait tout l'aspect euh, tout l'aspect euh, production programmation machin ça peut être compliqué voire plus je me suis rendu compte même que je galérais plus à programmer un morceau à le faire par ordinateur que de le composer avec un clavier et une guitare que ça amenait aussi quelque chose de nouveau enfin de différent pardon et euh, ouais ouais tout à fait mais de toute façon notre background il définit euh, ça me fait penser au truc de DJ Snake qui dit j'ai un background ouais. mais notre, notre background il définit complètement euh, bah, comment on va évoluer et donc en fait le truc c'est qu'il faut aussi réussir à essayer de s'ouvrir et de faire fi un peu de ton background en faisant confiance à je
1: joliment dit.
0: C'est complètement vrai. Et en même temps aussi, tu vois, ça, ça nourrit aussi ta pratique après-derrière. Enfin, c'est pas renier, tu vois, ce qu'il y avait avant, parce que je pense que t'as ah bah encore plein de réflexes, tu vois, que t'as gardé, qui nourrissent ta, ta production et tout. C'est et ah. super important, ça fait la différence aussi avec d'autres personnes, par exemple, tu vois.
2: Alors, ouais, oui, sûrement, mais, euh, mais euh, je pense que de toute manière, à partir d'un certain stade, quand, quand quel, tous les producteurs ou compositeurs à partir d'un certain stade, quand ils commencent à se dire je veux faire ça sérieusement, c'est euh, sérieusement, c'est-à-dire juste pas mmh. faire ça en tant que petit hobby, machin, euh, ça veut dire qu'ils ont réussi à atteindre aussi normalement un moment où ils. A... Enfin, le, le stade de remise en question et de recul. Enfin, en tout cas, c'est le stade qui est le plus important. C'est euh, le moment où tu vas réussir à avoir un peu de recul sur ce que tu fais, à te remettre en question et, à, et aussi à accepter que tu as des lacunes un peu partout et qu'il faut que tu. Et qu'en fait t'as plus de chemin encore à parcourir que de chemin déjà parcouru, en tout cas non, dans l'âge. La... Et, euh, et donc, en fait, c'est pour ça que, tu sais, je te parle du background, machin, <rire> je connais des gars qui savent pas du tout faire de son, euh, pardon, de son, qui savent pas du tout faire de clavier ou de guitare, mais qui ont, par contre, des... Euh, qui font des compositions phénoménales, tu vois. Et ouais. Mais tu sais vraiment mais où tu te dis... Regarde Chrono Music, par exemple, Alors, tu fais de, je, non, je sais que tu fais des, des instruments, je sais que tu fais de la gratte un peu et tout, mais euh, il fait des compositions au piano, sans piano. On dirait que c'est un, un pianiste euh, qui a joué ça, c'est magnifique, de ouf, euh, tu, vois.
1: tu me fais plaisir.
2: Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, donc en fait, en fait, euh, tout ce qui va être le background technique, etc., tu peux euh, facilement en faire fi, mais il faut juste avoir des, passer du temps dessus, être patient, être curieux, quoi.
1: Mmh. Ouais, la curiosité, c'est la base de tout, je pense. Hein, c'est si t'as pas l'impression quand tu regardes vers demain <rire> que que genre il te reste encore full 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 truc à apprendre et tout ça je, je vois pas l'intérêt de faire de la musique en fait si, euh, si c'est pas pour euh, je sais pas te plonger dans l'infini des trucs que tu vas pouvoir apprendre dedans quoi. tu vois ce que je veux dire sinon ouais. si tu veux apprendre un truc que tu pourras un jour avoir appris il
2: bah, faut faire autre chose oui bah, clairement et c'est aussi ça qui est le plus excitant, je trouve. Le fait de ouais. se rendre compte qu'il y a tellement de trucs que tu sais pas faire ou que ouais, tu fais mal.
1: C'est tellement ça excitant. C'est cool, je trouve. C'est quand ouais. tu écoutes un truc et que tu dis, attends, putain, pour savoir faire ce genre de truc, ou pour comprendre ce genre de truc, il va me falloir encore 15 ans. Et tu vois, tu as mmh. cette espèce de mélange entre la frustration et l'excitation de dire, putain, vas-y. En vrai, il y a moyen, et, enfin je sais pas, c'est, bah ça cette, qui est
0: cool. C'est cette fameuse courbe, vous connaissez le truc, il y a, euh, en abscisse et en ordonnée, tu vois, as genre, euh, euh, ce que je sais, et, euh, et tu vois, genre, euh, est-ce que, le, la sensation que j'ai de maîtriser le sujet. Et en fait, ouais. et, et plus tu apprends de choses, moins tu as la sensation de maîtriser le sujet, justement. En fait, tu vois, quand oui. tu quand, quand, quand as juste ouvert un peu la porte, tu dis, ah oh, je comprends plein de choses, je maîtrise, etc. Puis en fait, plus tu vas loin, plus tu vas loin, plus tu dis, mais en fait, je connais rien. Tu vois. Ouais. Et c'est exactement ce dont vous parlez, en fait. C'est qu'un ouais, ouais. champ de possibilités s'ouvre au fur et à mesure que tu dis que tu que, que approfondis le truc. Ouais, non,
1: clairement. Je vois,
2: ça. Clairement, clairement. Là, je me revois il y a, je sais pas, dix ans. Et tu sais, quand j'ai un peu commencé, tu sais que je faisais déjà de, de la guitare pas un, un peu bien, tu vois, machin. Et euh, j'ai commencé à faire un peu de son sur Cubase et je faisais du prog un peu Pink Floyd-esque et tout ça. Et genre, euh, j'avais l'impression d'être vraiment très chaud. <rire> vraiment je me disais putain mais je suis trop chaud comment ça se fait que je perce pas je me rappelle je balançais mes sons sur des forums de Pink Floyd et tout et en, en me disant ils vont forcément kiffer c'est sûr alors, et bien sûr soit ils répondaient pas les gens soit ils disaient que c'était nul à chier tu vois et je me disais c'est juste qu'ils comprennent pas tu vois <rire> et euh, alors qu'en fait maintenant c'est l'inverse total tu vois c'est euh, alors je pense pas non plus avoir un niveau dans culé hein, je dis pas ça mais euh, mais euh, maintenant que j'ai beaucoup plus de recul sur ce que je fais je suis aussi plein de doutes. Dès que je vais envoyer un son à des poteaux qui font du son et que je sais très fort, etc., je sais qu'ils vont me flinguer, tu vois. Et je suis surpris maintenant quand ils me disent que c'est bien. Ah ouais Tu vois où je vais en venir Maintenant, je suis surpris quand on me dit que c'est bien. Alors, ça dépend qui. Quand c'est des abonnés, etc. Je déteste ce mot. Je sais pas comment... Les gens qui écoutent ma musique... Tes auditeurs Qui me disent que c'est bien. Ton public Ouais, le public, oui, oui. C'est bien. Qui me disent que c'est bien... Bon, je suis, je suis pas surpris parce qu'ils ils connaissent déjà ce que je fais et puis ils aiment bien ce que je fais. Mais quand c'est d'autres collègues, tu vois, d'autres gens qui font, comme je, qui font comme moi, maintenant ça me surprend, tu vois, je suis content on me dit que c'est bien.
1: Euh, bah, c'est sûr bah. que plus tu progresses et plus tu, tu viens exigeant aussi, tu vois. Euh, ouais, je pense surtout c'est une question de recul.
2: vraiment... Après, on n'a jamais suffisamment de recul sur ce qu'on fait, hein, mais... Je pense vraiment que c'est une question de recul parce que l'exigence, euh, en vrai, euh... oh, oui, tu as raison.
1: <rire> <rire> T'as grave raison. Bah, je sais ouais, pas, genre... Moi, c'est l'impression que j'ai. Tu vois, après, genre, ouais. justement, c'est pour moi, c'est, c'est, il faut absolument en sortir et c'est pour ça que, genre le. Moi, j'essaye je, d'uploader un morceau sur Spotify toutes les deux semaines et j'aimerais bien toutes les semaines, mais bon, après, j'ai encore d'autres trucs à faire. Et c'est pareil sur YouTube. Et j'essaye vraiment de me forcer à arrêter de... Je sais pas, d'être exigeant. Tu vois Parce il y a un moment où, en fait, j'ai l'impression que moi, personnellement, ça me paralyse, tu vois Il y a un côté euh, où, genre, ouais, si... si tu te focalises sur des trucs et t'oublies un peu le, le principal, quoi. Je sais pas, de t'amuser, de communiquer ah. avec les gens, tu vois, ce truc-là. Et euh, bon, très vite, je peux me retrouver focus à genre... Euh j'ai envie de faire un truc et puis je me retrouve à dire attends je vais régler un détail et puis en fait je vais passer trois mois sur le son et puis après je l'aime plus et puis je le jette à la poubelle et puis tu vois genre ouais, ce, que, ce que tu dis ça
0: me fait penser à une interview que j'ai lue récemment enfin que j'ai vue récemment de Albert Dupontel vous voyez l'acteur aussi okay. réalisateur et, et il parlait du du taf qu'il avait fait avec Gaspard Noé notamment sur Irréversible et en gros il racontait sa rencontre avec Gaspard Noé et il disait qu'il avait été marqué par un truc c'est que il considérait que c'était un type extrêmement intelligent Gaspard Noé mais qui avait conscience que son intelligence pouvait être un frein aussi, il pouvait lui mettre des barrières et que ça fait qu'il joue il, régulièrement, il se mettait à, à il se forçait à être dans l'instinct, dans le moment à tout de suite faire les choses et, à, et gagner, tu vois, cette euh, voilà, cette, cette, tu vois, en intensité comme ça d'un coup, et, et mettre de côté ce qui peut devenir un frein, qui, qui est à la fois nourri à des moments tu vois, c'est utile aussi de, de se poser, de réfléchir etc. Mais et voilà, Dupontel avait été marqué par ça chez, chez Noé, ça, m, ça me fait penser un peu à ce qu'on raconte là aussi quoi.
2: Oui, oui, t'as ça fait bien écho à ce que dit Chrono Music. mais oui c'est savoir réussir à faire, à faire tomber cette petite barrière donc c'est mieux quand tu le fais sans drogue bien sûr mais euh, faire tomber cette petite barrière euh, tu sais qui dit non mais ça ça peut-être pas ouf ça, de, qui t'empêche de tenter ouais
1: ouais c'est ça et euh, euh, je pense que juste euh, mais c'est enfin, pour moi une des manières de le faire sans drogue car je suis extrêmement clean venez chez moi prenez mon pipi vous verrez euh, ben bah, je pense simplement se mettre des deadlines régulières et dire euh, ben bah, je fais juste un son toutes les semaines et il y a un truc qui sort et quoi qu'il arrive ça sort mmh. euh, je pense que ça oblige aussi euh, je sais plus qui disait ça mais euh, quelqu'un de très connu et légitime sûrement qui disait euh, <rire> alors, en gros il n'y a pas plus il y a pas mieux pour l'inspiration qu'une deadline et euh, moi j'ai l'impression que ce truc là aussi c'est ça, bah, même non. quand je fais des commandes et tout, tu vois, je fais de la musique sur mesure et genre je me mets toujours au dessus à la fin.
0: Mais au-delà même de la deadline, c'est la, la contrainte. On sait tous, ouais. même, en tant que musicien, tu apprends ouais, voilà. ça très vite que la contrainte est essentielle pour pour voilà, tu vois, euh, mobiliser des ressources qui sortent, tu vois un peu un peu du un peu du lot, quoi, et dire bah, vas-y, là j'ai ouais. pas le choix, comment je me démerde, quoi.
1: Ouais, c'est essentiel. Éviter aussi le syndrome de la page blanche parce que tu as aussi tout ce côté genre quand t'as encore rien fait. T'as l'infini, tu devant toi, tu peux faire absolument tout ce que tu veux et du coup, tu dois faire des choix et donc abandonner tous tous les autres trucs, tu vois. Donc il y a quelque mmh. chose comme ça qui peut être très paralysant. Dès que t'as un un canevas comme t'aimes bien, euh, <rire> Salman, genre bah, directement dedans, c'est plus facile pour toi de de t'exprimer, quoi. Mmh. Genre, tu tu peux déjà te délester d'un d'un certain truc.
2: Je suis entièrement d'accord. Je marche que comme ça aussi. Ouais. Enfin, quand je dois faire des trucs qui sortent de ce que je fais habituellement, c'est que sous la contrainte que je le fais le mieux. Tu sais, il y a eu. Tu vois, qui c'est Ghost Killer Track
1: Ouais.
2: Ouais. Il a or organisé un tournoi là en... pendant la quarantaine, un tournoi de beatmaker. Y ouais, j'ai vu passer. J'ai pas, la haine. J'ai pas. Sur, pu regarder Sur le mais... web,
0: c'est ça. Sur sur YouTube, ou, enfin en vidéo. C'était sur
2: Insta, en fait. Sur Insta. Okay. Genre tous les jours, tous les jours, il y avait un duel, mais il y avait 64 beatmakers et que des pointures hein. il y avait vraiment il y avait Vladimir Cauchemar euh, il y avait Cash Money IP il y avait euh, Junior à la prod CZ euh, Tomian de Track etc. Enfin, que des gros gros blases et puis il y avait moi <rire> il m'avait demandé de participer et, euh, et en fait j'ai dit ouais mais moi je fais pas des, tr des tracks de battle tu vois tu sais les tracks de battle c'est énervé tu sais les battles de beatmaker ouais. moi c'est rare que je fasse des trucs donc ça m'a forcé pendant euh, ça a duré un petit moment parce que je suis arrivé euh, jusqu'en demi-finale donc genre euh, c'est pas forcé à faire que des trucs, de me sortir de ma zone de confort, mais genre des fois, genre... Parce qu'il fallait balancer trois tracks par passage, tu vois. Ouais, ouais. Et euh, putain, des trucs pas sortis. Donc j'étais un peu dans la, dans la merde, tu vois. Donc en fait, <rire> il y a eu des moments où il fallait que je fasse... Je me disais, putain, j'ai demain mon duel contre, je sais pas, Ryan Beats. J'avais un duel à un moment, j'avais ouais. rien de prêt. J'ai dû faire les trois tracks en une nuit. Ouais. Donc trois drops. Et techniques tu sais, parce que c'est un battle. Ah sait, ben genre, ouais. j'ai fait les trucs, et une fois que je les ai finis, je me suis dit putain, c'est vraiment moi qui ai fait ça, là. Tu sais, je réécoutais ouais. les tracks,
1: je me disais, putain, je suis chaud, en fait. Ouais, <rire> des... ouais c'est vrai, <rire> une fois que t'es sous pression et tout, c'est là que tu. Enfin, ça dépend des gens, tu vois. Il y a des gens que ça peut pas réaliser, mais j'ai l'impression que si toi, t'arrives à. Enfin, t'apprends à faire du judo à cette pression-là, c'est là que tu sors tes meilleurs trucs, tu vois.
2: Mmh. Exactement. Bon
0: les gars, je pense qu'on a fait un, un bon tour euh, autour de, de la musique euh, Lofi, on a essayé d'expliquer un peu en, en quoi ça consistait, Pandresse nous a parlé aussi de, de plein de choses autour du business, de ta façon de travailler etc, c'était passionnant, merci beaucoup d'avoir été avec nous, euh, peut-être Michel t'aimes bien quand même demander un peu les, les projets euh
1: <rire> c'est ma passion j'aime bien savoir ce que font les gens ouais, tout le euh... temps tu finis comme ça <rire> ouais mais bien. le futur m'intéresse et le futur de notre invité en particulier donc Pandres, quels sont tes projets à venir là
2: euh, bah, je fais pas mal de prod pour des rappeurs en ce moment donc plutôt de la trappe de la drill etc on a ouvert un studio dans Paris avec deux collègues Jisan et Pectaz donc on travaille à ça en ce moment puis j'ai un EP qui arrive en mars avec Chilco, sûrement. Pas mal de petites tracks qui sortent dans des albums de copains, quelques singles, quelques compiles. Pas mal de petites choses, voilà.
1: Donc c'est cool, ça, ça se passe. Et t'envisages pas un petit retour sur YouTube
2: Ah <rire> alors, ça en fait, on n'était pas censé en parler, mais en <rire> fait, j'ai prévu. T'es peut-être pas au courant, mais j'ai prévu de faire, de faire une vidéo avec toi, bien
1: sûr. <rire> ah, et ben je suis très très partant, très partant. Mais sur ta Merci chaîne YouTube, voilà ah oh oui mais celle-là c'est ma c'est ma poubelle personnelle. Voilà parfait. J'adore la poubelle des autres. Voilà.
2: Et euh, très bien très très bien. Et puis si possible réessayer de faire une collab ensemble où cette fois-ci tu seras playlisté parce que désolé la dernière fois ça n'a pas marché.
1: Oh ouais, mais ça oui, c'est on l'a fait pour le pour le, le bonheur. Pour le sport voilà. voilà. mais moi je serais vraiment chaud de faire un vrai truc parce que là en plus t'avais ressemblé un morceau à moi et tout ça tu vois et c'était cool et mmh. tout mais tu vois qu'on fasse un ou deux allers retours ça peut être sympa. Ouais, je suis très chaud. J'ai très, très, très
2: apprécié ton dernier, là, celui que à sorti.
1: Le Nocturne euh, l'animal. Le...
2: Euh, ouais, c'était
1: chaud. Avec le de... Ah, merci, ça
0: fait plaisir. Justement, Michel, toi, on te retrouve Alors, donc, euh, sur les plateformes de streaming, euh, tes morceaux Exactement. dont on parlait, là, juste là. Et évidemment, la chaîne Chrono Music. Voilà. La, la chaîne Poubelle, où je mets tout. <rire> <ça>. Et... Euh, <rire> et ben... Avec toujours régulièrement plein de vidéos. C'est vrai que les collabs abonnés, c'est cool en ce moment. Les collabonnés, où tu, collabonnés. tu, tu, de, tu demandes
1: aux gens comme ça d'envoyer du son et tu leur travailles derrière et tu essaies voilà, de faire une petite collab. Ouais, voilà, des petits multipistes. Et puis après, moi, j'avance sur le morceau. Je leur envoie une, une proposition. Euh, souvent, j'essaie de tirer le morceau un peu vers ailleurs. Je leur envoie une proposition. Je me dis que ça peut plus les inspirer que le truc dans lequel ils étaient déjà bloqués à la base. Et puis, euh, et puis même moi, j'aime bien... Euh, faire euh, des trucs différents avec le matériau de base que j'ai. Et puis euh, après, on termine euh, le morceau ensemble et puis on upload ça sur les plateformes de streaming. On fait 50-50 mmh. sur les royautés et j'en fais une petite vidéo explicative où... Euh, là, je vais essayer d'intégrer de plus en plus les abonnés dans le processus de la vidéo aussi. Ça peut être intéressant pour peu qu'ils soient à l'aise avec l'exercice, tu vois. Mais euh, voilà, ça, c'est le projet, je crois, le plus sympa que j'ai à faire en ce moment, tu vois, parce que c'est cool. On échange avec les gens et tout. collaborer 4 dans 2 ou 3 semaines et puis avant ça, euh, donc samedi, je tourne ma vidéo MSI, ma vidéo sponsorisée, Là, ah, Ça va être McFly et Carlitesque, mon gars, on va, on va crier, on va jurer sur la tête de nos enfants respectifs, ça va être incroyable. Beau, Et toi, beau. Salman, où est-ce qu'on peut te retrouver ben, bah, Vous le savez, c'est sur la
0: chaîne monte le son, essentiellement, que ça se passe. Euh, comme ce podcast, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver quand même en audio, donc n'hésitez pas. Hein, Abonnez-vous à la chaîne, etc. Vous connaissez les bails. Et sinon, bah, j'ai... Euh plusieurs vidéos qui arrivent et là pendant cet été déjà j on n'a on pas chômé il hein. a, y a eu plusieurs trucs qui ont été publiés, notamment deux épisodes euh, consacrés aux revenus dans le streaming comment ça fonctionne, quels sont les différents types de contrats, les différents intermédiaires, comment l'argent se répartit, combien gagnent les artistes à chaque écoute, etc. Toutes ces questions qui sont essentielles aujourd'hui, notamment quand on veut se lancer dans une carrière, et ben là c'est un beau panorama en, en deux épisodes pour essayer de comprendre ça. Il euh, y a là un épisode qui s'est probablement sorti euh, lorsque le, le podcast euh, sera out, euh, consacré à la musique et les plantes est-ce que la musique fait pousser les plantes la re... il y a une relation ancienne en réalité entre musique et plantes on imagine notamment que en faisant des chants etc on peut faire pousser et bah je me suis penché là dessus vu qu'il y avait des vrais trucs scientifiques euh, je suis tombé sur pas mal de charlatans aussi donc j'hésite pas à les afficher n'hésitez pas yes, c'est yeah, <rire>
1: les...
0: un sujet qui paraît comme ça un peu con mais c'est passionnant en réalité et puis euh... et puis t'ai tenté un format un peu différent aussi là qui sera diffusé dans quelques semaines je pense où j'essaye de convaincre les gens Et notamment dans mes vidéos il y a souvent des réactions En mode un peu, un peu boomer euh, Sur l'autotune, l'autotune c'est horrible, ils savent pas chanter etc. Alors je sais que c'est un débat ancien mais apparemment Il y a plein de gens qui sont pas encore passés à l'étape d'après Donc je suis revenu là dessus en mode Écoutez on va, on, on va prendre des morceaux, on va les écouter ensemble Les analyser, J'essaie de prendre des trucs très variés Très différents et essayer de dire De démontrer qu'il y a de la variété Et de la qualité aussi dans l'autotune Voilà un peu le, le but de cette vidéo Eh ben. Et bien voilà, quel programme, quel programme En tout cas, en ce qui concerne le programme de Dans le Tempo, c'est le retour dans un mois, vous le savez, on est là tous les mois. On a commencé à penser à des sujets, à des invités, on a commencé même à lancer des invitations. On essaie de vous préparer plein de trucs excellents, de grande qualité sur toute l'année. On va parler de plein de sujets différents, ça va être passionnant. Michel hâte on se retrouve dans un mois. Pendrez, merci à bientôt merci tout le à monde. Vous. Ciao. merci
2: à vous. Remercie, je vous ai pas remercié. Yes. Merci plaisir, à toi, ça, ça fait plaisir. plaisir.
0: Yes. Au prochain Michel. Ciao.